0: In 100 Metern die nächste Ausfahrt rechts nehmen. Ich höre wahnsinnig gerne unter Klugscheißern, weil ich mich unheimlich gerne fortbilde. Ich bin zwar nur ein einfaches Navigationsgerät, aber auch ich sehne mich nach einem interessanteren Leben. Achtung, Gefahrenstelle. Liebe Grüße, eure Anna von Tom. Klaas! Tom.
1: Klaas, <lacht> so.
2: Gute Antwort, das Guter lassen wir Anfang. genauso drin. Klasse, das, Klasse. Klasse bin ich, ich bin Volker. Du bist
1: Volker, ja. <lacht> Gut. Äh, kennst du das? Ich habe mal bei einer, eine kurze Känze, Geschichte Känze, zu ja, ja. Ich habe mal bei der Bank angerufen, Das war irgendwie, da war ich so in Gedanken, war abgelenkt und dann klingelt es schon sechsmal nach dem sechsten Mal nahm dann jemand ab, wo ich gar nicht mehr darüber gerechnet. Dann sagte sie quasi, äh, ah, hallo Herr Bansema. Weil das eine Weiterleitung, also, ne, Weiterlei ja. keine Ahnung warum. Ja. Äh, und dann sagte ich, hallo Herr Bansema. Ich habe das wiederholt, <lacht> weil ich in dem Moment so geistig apart war. Und das ist mir eben gerade auch passiert. Das wollte ich äh, dir Gedanken machen über dich. Ja, ja es ist äh, 6.30 Uhr am Morgen und jetzt
2: geht's los mit Unterglücksfester. yappi Unter Klugscheißern. Volker. Ja, klar. Eine vollbepackte Sendung unter Klugscheißern. Folge 23. 23, die mystische Zahl. Uhuhu. Uhuhu. Ich hab Angst. Und deswegen reden wir über Verschwörungen in der Top 6. Und wir reden über Dieter Nuhr und, und Atomkraft. Und ein bisschen Greta und Atomkraft und Political Correctness. <lacht> wir sind, wir sind vom Thema wir abgeschweift. Wir werden ein bisschen abschweifen. Wir werden ein bisschen abschweifen. Und wir reden auch über eine Richtigstellung, die mittendrin kommt. Ja, und äh, wir haben noch einen 60-Sekunden-Ding vorbereitet. Und ein bisschen Siri. Welche Richtungsstellung? Ja, welche Richtungsstellung wirst du dann ja hören? Die werde ich denn noch hören. Okay. Die kennst du noch nicht, oder? Die kenne ich noch nicht. Ja, die okay. muss ich irgendwo zwischen die reinpacken, weil äh, okay. ist mir auch ein bisschen peinlich. Soll ich noch die andere peinliche Geschichte erzählen? Weil du ja, grade, ja, jetzt haben wir noch. Du hast jetzt gerade deine peinliche Sekunden. im Pre-Intro erzählt. Ja. Ja, bei mir war es mal, ich hatte eine Tanzpartnerin, ähm, Schüpferhauser ist so also eine Tanzschule hier in Bremen, da geht man hin, also wie man doch zumindest früher hin und als ich dann 15 war, gab es dann den Abtanzball im Parkhotel und Ach, meine, Tanz, meine, ja. Tanz, meine Tanzpartnerin, oder 60, ich weiß nicht mehr genau, meine Tanzpartnerin, ich kannte halt nur ihren Vornamen und dann kamen natürlich meine Eltern und ihre Eltern auch zusammen und dann kam ihr Vater auf mich zu und stellte sich vor und sagte, Volkmann und ich habe Volker verstanden, ich sage, ja, der bin ich und wie heißen Sie? <lacht> Sehr lustig, ja. Ja, sehr, ja okay. Also auch so ein Scheiß kann einem passieren, ja. Okay, aber ich glaube, es wird eine spannende Sendung. Es geht los. Klugscheiß an. Moin Alexa, kannst du mal eben die Heizung hochdrehen, das ist ein bisschen kalt hier drin.
0: Nein Volker, das werde ich nicht tun.
2: Warum machst du das nicht?
0: Du hast eine Gasheizung und mit dieser Gasheizung erwärmst du den Planeten.
2: Ach, das ist doch Quatsch. Meine CO2-Footprint-Belastung dieses Jahr ist äußerst gering. Ich hatte zwei Kurzstreckenflüge und ich habe schon über zehn Bäume gepflanzt als Kompensation, also... Was willst du?
0: Zieh dir doch einfach ein zweites T-Shirt an oder ein Pullover.
2: Pass mal auf. Das sind hier irgendwie 16 Grad. Alexa, stell die Heizung auf 21 Grad.
0: Nein, das werde ich nicht tun, Volker.
2: Alexa, stell die Heizung auf 21 Grad.
0: Es wird nicht besser, Volker.
2: Gut, dann gehe ich eben zu Siri und frag Siri. How dare you? Oh. Okay, jetzt ist mir alles klar. Du hast dir den Greta-Virus eingefangen. Okay, dann, dann erst recht. Siri, stell die Heizung auf 21 Grad.
0: Okay, deine Heizung ist jetzt auf 21 Grad eingestellt. How dare you!
2: Also, es wird ja immer schlimmer hier, dieses Ökodiktat.
0: We'll
2: be washing you. Volker, Thema, Thema der Woche. Woche. Oh Mann. Das war synchron, jetzt sind wir verhext. Schon wieder. Ach, verdammt, das wird kein gutes Thema der Woche dann. Wieso? Woher wollten wir noch mal reden? Über Political Gregness schon wieder, ne? Ja,
1: also ich sag mal, wir <lacht> eigentlich haben... ja. es scheint unser Dauerthema zu sein. <lacht> äh, nein, wir wollten eigentlich darüber reden, ob wir unsere Kinderzimmer heizen. Äh, meins im Keller, deins äh, oben im Dachzimmer. Also ich
2: heize halt die Kinderzimmer bei uns im Haus schon seit drei Jahren nicht mehr, weil ich das Klima retten will. Und weil deine Kinder nicht mehr da wohnen. Richtig, haben. Ja. Nur wenn wir Gäste haben, wird da die Heizung ich angemacht. Ich finde es gut, wie du meinen Fritzelwitz nicht verstanden hast. Habe ich nicht verstanden. Ich, ich habe gesagt, ich,
1: ich heize mein Kinderzimmer im Keller nicht mehr.
2: Ach so, du Sau. <lacht> stimmt, stimmt. Das war ein, ein kleiner... Kleiner Fritzewitz. Österreicher, Kleiner kann gegen man auch Österreicher, sagen. Ja, ja. genau. Ja. Die bösen Österreicher. Die bösen Österreicher. Nein,
1: wir, wir reden wieder tatsächlich ein bisschen über Political Correctness. Das scheint echt so ein Thema zu sein, was in der heutigen Zeit wichtig ist, weil ich glaube, mein, mein Eindruck ist, es wird immer dogmatischer an unserer Gesellschaft. Es gibt nämlich nicht mehr dieses Grautöne, sondern es gibt jetzt nur noch Schwarz und Weiß. Und es hat wen getroffen diese Woche? Dieter nur. Dieter nur. Ein großer Künstler, der mittlerweile, ich habe eben die Clips geguckt, tatsächlich seinen einen Sprachfehler, den er hat, anscheinend ein bisschen abgeschwächt hat. <lacht> er hatte nämlich immer, das ist kein wirklicher Sprachfehler, hat immer früher gesagt: äh, "Haben Sie gesehen, nech? Hm. so dieses nicht, nee, nech? Immer hinterher. Mache ich geschoben. auch, mache ich auch gerne. Und das ist sehr anstrengend, wenn man das rausgefunden hat, dass er das immer macht. Ja. Und das scheint er aber nicht mehr zu machen. Er macht jetzt eher ja. Also er, er schießt ein ja hinterher. Müsste man drauf Gut. Achten. Was hat er denn nun genau gesagt?
0: Aber erst kommt der Herbst. Ich bin gespannt. Was Greta macht, wenn es kalt wird, heizen kann es ja wohl nicht sein. Langer
2: Applaus. Wir hören uns das mal immer an die Minute. Ne?
0: Ja. How dare you, hat sie gesagt. Wie könnt ihr es wagen? Ja. Und ja, wir müssen diese Kritik ernst nehmen. Wir haben eine Welt geschaffen, in der siebeneinhalb Milliarden Menschen bei wachsendem Wohlstand und wachsender Gesundheit immer älter werden. Das ist beschämend. Eine Welt, in der über 90 Prozent der Kinder zur Schule gehen, Mädchen wie Jungen, aber der Klimawandel kommt. Und Greta will, dass wir in Panik geraten. Nun war Panik eigentlich noch nie ein guter Ratgeber. Tja. Aber natürlich muss was passieren. Ich werde, weil meine Tochter zu den Freitagsdemos geht, im Kinderzimmer nicht mehr heizen. <lacht>
2: Man sieht, wie der Applaus verzögernd einsetzt. Ne? Es ist so stumpf, aber ja. es trifft den Kern. Bitte das trifft den Kern.
0: Irgendjemand muss anfangen.
2: <lacht> genau. Dieter Nohr fängt an, genau. Ja. Also erstmal hat er den Gag geklaut, ne? Das war, glaube ich, schon Wochen vorher die, bei die Facebook. Genau, die Gags sind geklaut ja. in Anführungszeichen.
1: Aber es ist auch mal gut, dass es fast im Hauptprogramm das Es
2: läuft, glaube ich, so Hauptprogramm, ne? im Hauptprogramm. Es ersten. läuft im Hauptprogramm im ersten. Genau. Es läuft immer sehr spät inzwischen. Aber es läuft im Hauptprogramm. Jetzt, glaub im ich glaube, im die ersten. Entschuldigung der öffentlich-rechtlichen Rundfunk dass sie auch den, als den, Rechtskonservatives breaken. <lacht> <lacht> ja, ich würde ihn nicht als Rechtskonservatives bezeichnen. Nein, Ich, ich, ich würde ihn als Liberalen ja. bezeichnen. Aber ist ähm, schon, äh, ja, schon witzig. Was hat er noch so gesagt?
0: Als Schulkind, als Schulkind interessiert mich doch die Grundversorgung nicht. Das machen doch die Eltern. Ja, und, bei, und, und bei den Lehrern, die jeden Freitag mitlaufen, ist der Staat zuständig. Im gesamten Erziehungsapparat dieses Landes ist niemand, der wüsste, was Wirtschaft bedeutet. Leichtes Lehrerbeschick. Äh, Greta, how dare you? Bloß wegen der Wirtschaft, hat sie gesagt. Also bloß wegen Nahrung, Kleidung, Heizung und so weiter. Genau. Und äh, natürlich kann jeder was tun. Mehr Bahn fahren und so weiter und so
2: fort. Also er hat das schon auf, der hat schon den Punkt getroffen. Ja, ne? ja, Sie, die ja. stellt sich dahin und sagt: äh, Bloß wegen der Wirtschaft, meine, meine Güte. Also wir haben Frieden auf diesem, ähm, ja. also ja, relativ ich, ich sag Frieden gleich, wir auf diesem uns Planeten, mal in den dritten Clip noch eben schauen, äh, weil wir Handel betreiben, weil wir Wirtschaft
0: haben. Ja. Also. Ja. Verstehen Sie mich nicht falsch. Ich finde es gut, dass es Greta gibt. Ganz ehrlich, dass die Dringlichkeit des Problems deutlich wird, dass die Ingenieure und Techniker mal anfangen zu arbeiten, weil ohne CO2 aus der Luft ziehen und Geoengineering wird das nichts werden. Da kommt jetzt ein bisschen Zug rein und das ist gut, dank Greta. Aber wenn unsere Kinder meinen, wir könnten diese Welt mit ein bisschen Sonne und Wind antreiben, dann sollten wir Eltern ihnen ein Hamsterrad mit Dynamo ins Kinderzimmer stellen. Das ist echt böse. Da können sie dann ihre Handys aufladen. Und dann...
2: Ja,
1: sehr böse. <lacht> Aber es zieht endlich Hatte, mal auf also die Verantwortung der Eltern ja.
0: Und dann im Kerzenschein Gedichte lesen. Hilke, leg deinen Schatten auf die Sonnenuhren und auf den Fluchen. Lasst die Winde los. Die Kinder werden kotzen, sage ich Ihnen. Und rufen Scheiß auf das Klima, ich will Netflix. Und dann werden wir sagen: Streaming erzeugt doppelt so viele Emissionen wie der internationale Flugverkehr. Das ist kein Scherz. Hier, das ist die Tatsache.
2: Ja, Zeigt dir auf die das neuere ist, äh, Zeitung, die das veröffentlicht hat. übrigens auch bedauerlich. Das ist
0: alles schwierig. Ja. Ja.
1: Ja. Wie, wie, du hast es eben schon angefangen zu sagen. Das ist mhm. in der Tat das, was ich immer. Das, also auch beim Thema Flugverkehr haben wir es, glaube ich, schon mal gesagt, mhm. dass natürlich, Lächerlich. Wenn, du, wenn du Menschen miteinander verbindest, mhm. weniger Krieg. Wenn mhm. du handelst,
2: das hast du, hast du ja eben auch gesagt. Das ist der beste, der der beste Friedensgerät. Leute, die miteinander reden und Handel tragen. Genau, wenn Kriege. Geld verdient wird, ja. im
1: positiven Sinne, genau. Kapitalismus ist ja. eigentlich ein Kriegsvermeider. Das Absolut. ist das, das Ironische. Ja, ich weiß. Also, ich weiß. Das, das wird mir, das kommt mir immer ein Stück weit zu kurz bei diesen Sachen, dass wir auch Dinge haben. Ich fand das auch gut, was er am Anfang gesagt hat. Wir müssen uns eigentlich nicht dafür schämen, dass bei uns auf der Welt immer weniger Leute hungern, immer weniger Leute arm sind, immer Leute länger leben. Und es ist ja im Gegensatz zum Populärglauben. Wir sind beide große Anhänger des schwedischen Wissenschaftlers in seinem, mit seinem Buch Factfulness. Im Gegensatz zum Populärglauben ist es eben nicht so, dass die Leute immer ärmer wird und, oder beziehungsweise der Wohlstand nur im globalen Norden äh, erzielt wird, also in Europa, den Vereinigten Staaten, sondern der Wohlstand kommt auch immer stärker nach Asien und Afrika. Richtig. Also die Leute auch, auch dort profitieren davon und ich sehe auch keinen Grund, warum wir uns dafür schämen müssen. Und ganz ehrlich, ich sehe auch keinen Grund, warum wir diesen Wohlstand nicht aufgeben sollten, sondern wie er es auch sagt, wir brauchen einen Fortschritt, damit wir in diese Richtung kommen. Was aber jetzt das Spannende ist, für diese drei Aussagen hauptsächlich mm -hmm. gab es was?
2: Einen Shitstorm. Einen sogenannten Shitstorm. Shitstorm bei Twitter. Michael Flammer schreibt: Wie geschmacklos ist das denn bitte, Herr? Nur, es tut mir fast körperlich weh, dass ich mit meinen Gebühren Ihre Show mitfinanzieren muss. So viel Stimmung, wie Sie gegen Freize Future machen, ist aus meiner Sicht keine Satire. Das ist meine Meinung. Wie, wie, wie leicht man da sich angegriffen fühlt, ne? Und, und, unglaublich, ne? Der war ja noch harmlos, ne? Es gab ja viel, viel Schlimmere, ne? Hetze! Es ist, so, ähm, es ist so lächerlich und armselig, wie sich einmal. nur an den Jugendlichen von Fridays Future abarbeitet. Die Schüler sind nur das Symptom einer seit Jahren verfehlten Klimapolitik. An die Wissenschaftler traut er sich nicht ran. Das ist keine Comedy, das ist pure Feigheit. Und Aber er hat doch nur über Greta gesprochen kurz und nicht über die... Ja, ja, gut. ja, oder arg. Nach, nach den Tagesthemen nicht schnell genug weggeschaltet und fünf Sätze nur gehört, der direkt gegen nicht-binäre Personen und Fridays for Future hetzt. Kann mich jemand blitzdingsen, bitte? Also was für Leute sind das, die nur lustig finden? Ne? Ein alterner, ich, weißer ich, Mann, ich ja, Ich mittlerweile auch, wieder. Ich bin der jetzt wieder sich mit einer eine 16-Jährigen abarbeiten muss, geht gar nicht, das ist keine Meinung, das ist Verbitterung, bla bla bla. Aber es gibt auch, warte mal, eben es ja. gibt auch dann Stimmen, die dann danach gekommen sind und die gesagt haben, Moment mal, Leute, Böhmermann schreibt hier ein gewisser Redwein. Böhmermann beschimpft Erdogan als Ziegenficker. Satire darf eben alles. Nur veräppeln, ohne ausfallen zu werden. Greta, Fridays der Future, sofort hängt das Schwein auf. Diese Doppelmoral ist schon richtig erbärmlich. Merken Sie ja vielleicht selber. Und hat immerhin ähm, 512 Likes gekriegt dafür. Ich, ne?
1: Vielleicht nur so zwei Sachen. Das, das ist ja exakt das. Also Du kannst gerne als Kind in die Politik wollen. ne? Oder als, als Jugendliche wie jetzt Greta Grunberg, Du kannst gerne wollen, dass du die Welt beeinflusst. Aber mhm. dann musst du dich eben leider auch den Regeln unterwerfen. Und diese Regeln sind nun mal ein bisschen also Bigotterie ist in der Politik halt so ein, leider so ein, so ein Thema, das kommt nie gut an. Ich erinnere nur an Seehofer mit seinen Geliebten ja. und so weiter. Das ja. hat ihn auch schwer geschadet. Bigotterie, damit muss man nun mal leben. Und wenn man über den Atlantik fährt und dabei mehr CO2 verursacht, als wenn man einfach geflogen wäre, muss man damit leben. Und das Zweite ist, ich glaube, dass Twitter ist ja sowieso so eine Sache, weil da natürlich auch ein besonderer Schlag von Menschen <lacht> unterwegs ist. Aber ich glaube, allein Ganz dieses, für die Politiker dieses fridays for Hubraum ding bist, bist du mittlerweile auch Mitglied? Ja, ich
2: bin da wieder ausgetreten.
1: Das wird ein bisschen rechtsradikal zwischendurch, ja, aber genau. ist jetzt wieder ein bisschen.
2: Ja, ist bereinigt worden. Die jetzt haben jetzt
1: angefangen, das zu moderieren. Das okay. ist natürlich auch so ein Sammelbecken, dann wurde für die AfD und für, für so. Die äh, wurden gekapert von der AfD. So ein bisschen. So ja. Eindruck, ich ja. habe das auch nie, ich hab das nie komplett gelesen. Ich fand einfach die Botschaft ich, dahinter ich gut.
2: Ich fand es witzig einfach. Ja.
1: Ne? Die ja. haben innerhalb von drei oder vier Tagen waren es 500.000 genau. Mitglieder. <lacht> Zum Vergleich dazu, Fridays for Future Germany hat. Äh, oh. Entschuldigung. Hat in den vergangenen, wie lange sind die jetzt am Start, halbes Jahr, 60.000 oder 70.000 Mitglieder gehabt ja, ja. oder Likes oder was auch mhm. immer. Also in der Bevölkerung gibt es offenkundig, das hat man auch an dem Applaus, glaube ich, gemerkt, wobei natürlich auch da sein kann, dass ein bestimmter Schlachter auch nur hingeht zu seinen Vor Klar, Vorstellungen. Klar, hat
2: auch so eine Bubble, logisch. Genau. Die Anstalt auch es gibt eine die
1: schweigende Mehrheit. Ja. Diese schweigende Mehrheit interessiert sich natürlich auch für den Klimawandel und ist auch daran interessiert, dass wir langfristig unsere Erde für uns bewohnbar erhalten. Darum geht es ja. Es geht mhm. ja nicht darum, die Erde zu erhalten, sondern für uns bewohnbar genau. zu halten. Nicht nur für uns in Nordeuropa, sondern auch für alle überall auf der Welt im Idealfall. Weil ja gerade die Armen darunter leiden, wenn, wenn das Klima sich ändert. Nicht wir, weil wir haben kein mhm. Problem damit, unsere Deiche höher zu bauen. Das kriegen wir hin zu Not. Oder zur Not umzuziehen. Und zur Not ziehen wir uns um, genau. Das kriegen wir alles hin. Äh, sondern die haben alle auch ein Interesse daran, dass es ein bisschen in der Verhältnismäßigkeit bleibt, also dass wir aufhören, in den höchstpersönlichen Lebensbereich von Menschen einzugreifen und anderen Leuten zu erzählen, wie die ihr Leben zu leben haben. Ja? Das geht mir zum Beispiel voll auf den ja, Sack. Mir hat auch. niemand das Recht zu sagen, ob ich fliege, warum ich fliege, ob ich das tue, ob ich das nicht tue. Man kann von mir aus darüber reden, ob man sagt, man macht das Fliegen teurer in irgendeiner Form. Geschenkt. Aber, von mir auch. Aber also die gerne. höchstpersönliche Entscheidung dass ich mich dafür rechtfertigen muss, mhm. mache ich nicht, tue ich nicht. Mhm. Ich fahre auch jetzt aus Prinzip, ich hatte heute Erledigungen, die hätte ich eigentlich zu Fuß machen wollen. Ich mache die jetzt auf Prinzip mit dem Auto. <lacht> Ernsthaft?
2: Weil das, nein, mir hat das heute gestohlen. Ziehst du den Stau an, oder was? Nein, ich fand das... Du ich, bist der Stau.
1: Das ist Sorry, aber diese ganze Debatte, ja, Lebensweisen ändern, Lebensfalten ändern und dann in diese Situation kommen, ich weiß gar nicht, wer das damals gefordert hat, dass man auch mal den Nachbarn darauf ansprechen sollte, Nee, das ist, total das ist Nazi, das ist Stasi-Kultur, oh. da habe ich keinen Bock drauf. Nee. Und ich glaube, da gibt es einfach eine schweigende Mehrheit, Ja, also wahrscheinlich so 60 bis 70 Prozent der Bevölkerung, die da auch keinen Bock drauf hat. Richtig. So Und äh, dann kommen noch die Leute dazu, die dürfen wir auch nicht vergessen, die auch so ein bisschen die soziale Seite sehen. Also ich weiß jetzt, dass, dass auch in dieser rot-rot-grünen Regierung dass es da jetzt auch durchaus mal Spannungen gibt oder Spannung geben wird vor allen Dingen zwischen den Grünen, ja, die die Bioladen-Elite darstellen mhm. und den anderen beiden Parteien, die mhm. zumindest den Anspruch haben, gerade auch die Linken, die armen Leute zu vertreten. Mhm. Wir müssen uns nichts vormachen, wenn wir Fliegen teurer machen. Mhm dann sind es die armen Menschen oder die ärmeren Menschen, die nicht ganz so wohlhabenden Menschen, genau. die dann weniger fliegen, weniger von der Welt sehen. Es sind nicht die, die, die Beamten.
2: Es ja? sind nicht die grünen Wähler. Es
1: sind nicht die grünen Wähler, die machen das trotzdem. Wir haben mhm. ja die Studie, die grünen mhm. Wähler fliegen am meisten. Mhm. Warum? Weil sie weltoffen sind. Natürlich, ist ja auch okay, FDP-Wähler ja fliegen ja auch mal häufig. Das sind eben weltoffene Menschen, gut gebildet, relativ viel Geld in der Regel. Mhm. Ja, Die Grünen sind ja die wohlhabendsten, haben die wohlhabendsten Wähler, die überall auf der Welt unterwegs sind, weil das nett ist, überall hinzufliegen. Klar. Weil es auch
2: verbindet, weil man dann sagen ich war in
1: Frankreich und super bordeaux Nein, weiter. Ja, du bist dann auch
2: gefeit gegen Ressentiments. Wenn du andere Leute in anderen Ländern kennenlernst, dann genau. deine ganzen Vorurteile fallen weg, wenn du welche hattest. Genau, das ist, das ist ja, absolut so. Man Deswegen, Leute kennenlernt. Deswegen ist Handel ja, ja auch so wichtig. Ja. Mit, ja, äh, also ja. Export ist wichtig, Import ist wichtig. Weil du lernst die anderen Menschen kennen, lernst die anderen Völker mhm. und Kulturen kennen und lernst sie auch zu schätzen. Ich bin mir auch relativ sicher, dass ein Krieg jetzt auch nicht gut fürs Klima
1: ist. Ne? Also, ich sag mal, <lacht> also wir müssen auch mal irgendwann, irgendwann anfangen. Also, es gibt konkurrierende Ziele, ja? da müssen wir uns im Klaren drüber sein. Die, das Ziel, die Erde darf null Grad wärmer sein ja? als, als 1990 oder wenn man auch immer sagt, das war der Zeitpunkt. Das konkurriert ziemlich hart mit dem Ziel, dass wir alle in Frieden und Wohlstand auf der Welt leben. Und je weiter du das Grad Ziel höher schraubst und äh, je weniger du äh, oder je stärker du auch Vermeidungsstrategien äh, äh, und so weiter einrechnest, desto weniger konkurrieren diese Ziele. Aber je härter das Ziel ist, desto härter konkurrierst du auch mit das anderen sozialen Das ist ein Argument,
2: Fragen. was niemand von der Seite akzeptiert, weil die sagen, wir werden ja eh alle sterben. Das mit der, das Meer, der Meeresspiegel steigt um 60 Meter und dann können wir mal drüber reden und wir müssen alles tun und bla bla bla. Und was sie nicht erkennen ist, dass wir das schon alles managen können. Also er hat ja nun eben das böse Wort Bioengineering gesagt. Geo, oder ich, äh, Bio. Entschuldigung. Bio, wäre. Gio, da, da reden wir über ganz schwierige Sachen. Bioengineering gibt es auch schon. Ja. Man hatte man es früher übrigens Züchten, Bioengineering. Ja, oh, aber egal. Heute, das heute heißt es Bioengineering. Und ähm, er redet von, äh, von, 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 von Geoengineering, also den Planeten so manipulieren, das auch schon. Ähm, ja. Machen wir jetzt schon. China also, haben ist wir schon das Regen, mit China haben wir, haben wir vor 30.000 Jahren mit angefangen, als ja. wir hier die Großsäuger ausgerottet haben, die ersten Menschen, und dadurch aus der Steppenlandschaft, die wir hier hatten, die großen Wälder entstanden sind. Da haben wir das Klima massiv mit beeinflusst, nämlich massiv gesenkt, weil wir dann plötzlich mehr Bäume hatten, die mehr CO2 gebunden ja. haben als vorher. Und ähm, jetzt geben wir dieses CO2 wieder zurück. Ich meine, wir sind trotzdem in einer Phase in der Erdgeschichte, wo wir extrem wenig CO2 in der Atmosphäre haben. Das kann jeder googeln, das kann jeder recherchieren, was ein Problem da steht. Je mehr CO2 wir haben, desto besser wachsen die Pflanzen. Und die Pflanzen sind Grundlage des Sauerstoffkohlen. Zyklus, den wir brauchen. Wir brauchen den Sauerstoff. Also so einfach ist das nicht mit dem CO2. Und selbst wenn es ja. ein Treibhausgas ist und selbst wenn es ähm, einen Klimawandel gibt, natürlich wird es den geben. Den gab es schon immer. Es gibt schon immer Klimawandel. Und wir haben sicherlich einen anthropogenen Anteil daran. Trotzdem, wir werden das überstehen, wenn wir nicht ganz blöde sind. Ja. Ja? Wenn wir uns nicht wirklich dumm anstellen und verzichten auf bestimmte Technologien, dann werden wir das überstehen. Wir werden Lösungen finden. Und deswegen finde ich diese Panikmache ganz, ganz grauenhaft. Auch das Rumgehacke jetzt auf dem Klimaschutzpaket ähm, der Regierung, äh, das ist ja schon mal ein erster Anfang. Was wollt ihr denn noch? Es
1: hat, also es geht teilweise schon in Anführungszeichen nicht zu weit, sondern es geht... Es, es hat Scheinmaßnahmen, also das Thema Flugverkehr, also ja. ich finde das lächerlich. Ja. Aber okay, die, die, die versuchen immerhin was, die geben
2: Geld aus, geschenkt. Aber viel wichtiger wäre aber 54 also, Milliarden insgesamt. Ja, viel Für 54 wichtiger Milliarden wäre hätte man auch mal das in Thema, Nanotechnologie reinstecken eben. können, äh, wie, man, wie man aus CO2 Methan macht. Eben. Also ja. das, das wollte ich gerade sagen, viel wichtiger wäre es, wenn man mal stärker in das
1: Thema Forschung investiert ja. und auch mal dieses Thema ich nenne das jetzt mal Nuklearenergie, mal wieder ins Auge fasst. Und da rede ich jetzt nicht über die konventionellen Atomkraftwerke, sondern ich rede halt über, die über Weiterentwicklung ja. von, von Atomkraft. Die vielleicht mit irgendwann Richtung, arbeiten,
2: flüssigem Salz und nicht mit Wasser und deswegen sicher sind, vielleicht am Ende keine ja. verstrahlten Brennstoffe mehr und, haben und irgendwann,
1: und dann, ich sag mal, wenn wir das wirklich,
2: wenn wir quasi die, die Perspektive Chinesen, haben. Chinesen, Inder und die Kanadier sitzen da gerade dran. Wenn und wir aber das.
1: irgendwann die Perspektive haben, werden auf der Welt statt jetzt 8 Milliarden Menschen vielleicht mal
2: 16 sein. ja? Nee. Wird so. es nicht geben. Aber elf, elf ist die Grenze, sagen alle. Es ist die Grenze, die sich automatisch einreguliert. Du hast das Buch nicht gelesen, Hans Rossling. Elf Milliarden ist die Grenze, okay. wird automatisch passieren. Kann man gut erklären, muss man das Buch mal lesen. Okay.
1: Äh, egal. Elf Aber Milliarden kriegen wir auch locker hin. Geschenkt. Aber ja. es gibt elf Milliarden. Mir geht es nicht darum, wie viele Milliarden es ja. nachher gibt. Sondern es geht darum, der Energieverbrauch wird ja nicht sinken. Hm. das ist ja eine, eine, sondern Je stärker sich auch... Afrika, Asien Richtung klar. industrielle Gesellschaft Richtig. oder postindustrielle Gesellschaft entwickelt, ja. desto stärker werden die auch wieder Energie brauchen. Natürlich. Völlig klar. Und dafür, wenn wir sagen, wir wollen das klimaneutral machen, brauchen wir irgendwann Technologien, die in der Lage sind, noch mehr zu leisten als die Atomkraft. Ja? Also wir reden jetzt irgendwann langfristig über das Thema Kernfusion. Das ist eine Sache, die, ja. die sollten wir nicht aus den Augen verlieren, weil es uns nochmal ganz haben neu ermöglicht. Haben
2: wir mögliche. komplett aus den Augen verloren. Ja, aber Das ist der ja. Fehler. Der Fehler ist ja, wir haben extrem viele Patente, witzigerweise, ja. in dem ganzen äh, Kernkraftbereich. Und die Kanadien die ja in der und Chinesen benutzen unsere Patente. Wir selber. Siemens hat komplett die Forschung eingestellt. Ja. Siemens und MAN sind anscheinend beteiligt an dem kanadischen Bau. Siemens ist eigentlich noch ziemlich gut dabei. Bei den ganzen Kühlsystemen und so. Die haben ja auch für die für, die, für, die, für arabische Länder ja, die bauen dagegen. auch. Wir ja. um, haben in Nordeuropa auch gebaut. Ich weiß ja, aber sie machen keine Forschung mehr. Also Weiterentwicklung, ja, darum ja. geht es ja. Also normalerweise geht ja auch immer ein Teil des Geldes in Forschung, um weiterzuentwickeln. Also und die Kernfusion hey, ist das nächste Thema, das so übernächste ich, wäre die kalte Fusion. Du, bist,
1: du musst doch richtig sagen, also die haben äh, das Thema, äh, da geht es um Grundlagenforschung. Ja, ja. Genau. Also es gibt ja zwei unterschiedliche Arten der Forschung. Was sie weiterentwickeln, ist Technologie. Das hat aber nichts mit der Art von Forschung zu tun, Grundlagenforschung, die man eigentlich bräuchte. Genau. So, also ähm, dass sie natürlich technische Prozesse besser machen, sicherer machen und so weiter geschenkt. Aber wo, wo niemand mehr in Deutschland so richtig mit, mit wirklich Geld dran forscht, ist das Thema Grundlagenforschung, wie komme ich weiter in, in der Frage Atomkraft, Kernkraft, Nuklearkraft, Kernfusion, das interessiert hier niemanden mehr. Und das ist ein Riesenfehler, weil alleine das, was wir jetzt schon in anderen Ländern sehen, was, was für ein Potenzial das Thema Kernfusion nachher hat, ja
0: okay, das will ich da,
1: redest du, da redest du über minimalen, da redest du ah, über einen minimalen Umwelteinfluss, also Klimaeinfluss, Umwelt, wie auch immer, du redest... Beides, um, Umwelt, und, also eben, Umwelt, Natur, eben, Natur weil, und Klima. Weil Klima. du ja bei der Nuklearkraft immer noch das hm. Problem hast, du musst ja das Zeug, was da äh, in die Brennstäbe reinsetzt,
2: das Uran musst du ja irgendwo aus der Erde holen, das ist ja auch nicht gut. Ja, aber mit den neuen hast du halt keine Halbwertszeit mehr von 20.000 Jahren bei den bei den verbleibenden Brennstäben, bei dem Restmüll, sondern du hast dann eine, Halb, eine Halbwertszeit, die liegt unter zwei Jahre. Das heißt, nach 200 Jahren ist das Ding radioaktivitätsfrei. Ja. Das ist ja das Coole. Du kannst auch die alten Brennstäbe, die momentan in Zwischenlagern sich äh, befinden, kannst wieder rausbuddeln und wieder verwerten. Das ist eine ganz andere, also eine ganz andere Technologie, was, äh, was auch bedeutet, dass wir plötzlich äh, Uran haben in Deutschland. Das haben wir nämlich gelagert, zwischengelagert. Ja,
1: naja, denn, äh, das ist halt so eine Sache und, und wir, sind, wir haben verschlafen,
2: da so viel Technologie einfach. Ja, und Thorium ist ja auch noch so eine Idee, die die Norweger Torium haben. Reaktor, ja, ja, genau. Ja. Also da gibt es da gibt's Sachen, ich glaube, wir haben uns jetzt ein bisschen dazu sehr verloren. Die Sache, aber nee. Es gibt da das ist ein wichtiges Thema, weil tatsächlich, also wir haben, auch kein, wir, haben auch, wir haben auch kein Stromnetz. Auf der ganzen Welt haben wir kein Stromnetz, was diese schwankenden Einspeisungen, die wir über regenerative Energien bekommen, also Wind und Sonne, Verkraftet. Wir müssen ja zu Hochspitzenzeiten, wenn wir starken Wind hier haben in Deutschland, müssen wir den gegen Geld abgeben an die Polen und an die Franzosen. Was ich absurd finde. Dann müssen wir auch die Speicherung ermöglichen. Aber dann muss man sich auch genau bewusst sein, was das bedeutet. Wenn wir Speichersysteme haben und wir reden hier meinetwegen von, von dieser uralten Idee, wir pumpen Wasser nach oben und lassen das Wasser dann ab. Und ja. über Turbinen gewinnen wir den Strom zurück. Dann greifen wir natürlich massiv auch in die Natur ein. Und es gibt wunderbare Bilder, die finden manche Leute ganz toll. Also Kalifornien ist ja Vorreiter, was regenerative Energien angeht. Es gibt wunderbare Bilder von Kalifornien, da wo vorher Schildkröten gelebt haben, alles mögliche Viehzeug und das ganze Tal ist jetzt voll bedeckt mit Solarpanels. Ich weiß nicht, ob ich das toll finde. Ja? Ich mag auch die Natur und tatsächlich ist Atomkraft, selbst in der alten Version, immer noch weniger schädlich als alles andere und greift weniger in Natur und in die Umwelt ein. Ähm, ich möchte das nicht. Ich möchte nicht, dass wir den Planeten zum Dritteln mit äh, Photovoltaikanlagen äh. und Windenergieanlagen und ich denke auch an die armen Fledermäuse. Also, Fledermäuse in der Nähe von, ich denke nicht an mhm. irgendwelche scheiß Vögel, die da reinfliegen in die Windenergieanlagen. Wir haben genug Spatzen und was weiß ich alles. Das kann kein ja, Problem. Aber die sind zu so süß, die Spatzen. Ja, aber das ist nicht das Problem. Wir haben dann eher das Problem mit den Großvögeln, mhm. ne? also den, den, den Jägern, den Raubtieren, die damit überhaupt nicht klarkommen, die sterben, das stimmt. Aber auch das ist ein Witz gegenüber, wie viel waren es? Eine Milliarde Vögel, die jedes Jahr von Katzen umgebracht werden. So what? Ja, oder ja? 100.000, die an Glasscherben sterben. Ist, das ist dann, das vernachlässigen wir mal, aber es geht einfach darum, dass wir massiv durch diesen Ansatz der regenerativen Energien mhm. in unsere Natur eingreifen. Viel massiver, als wir eigentlich vorher gedacht hatten. Und mit dieser allseits, also mit dieser Allmachtsrechtfertigung, genau. es geht ja ums Klima. Richtig.
1: Und äh, das, das sehe ich auch so. Ich glaube, wir müssen als Gesellschaft zu einer zu einer Folgenabwägung kommen. Ja. Und äh, wir dürfen eben beim Thema Atomkraft, weil es jetzt tatsächlich ein bisschen spontan entstanden. Wir ja. haben nicht gedacht, dass wir jetzt hier so... Wir Atomkraft ne? halten, aber wir müssen bei der Atomkraft, dass wir, glaube ich, nicht die alte Atomkraft wollen. So. Nein, ich bin, auch massiver, ich
2: bin seit meiner Jugend massiver Gegner von Atomkraft gewesen. Ich war auch auf ganz vielen Demonstrationen, ich war auch in Gorleben und ich war in Bockdorf dabei. Warum? Weil ich genau weiß, wie lange 20.000 Jahre sind. Ja. 20.000 Jahre ist eine Zeit, also Menschen, ich sag mal, Kult, menschliche Kultur seit maximal 30.000 Jahren. Ja, seit also 30.000 Jahren maximal, wenn man wirklich ganz nett ist und ja. irgendwelche Feuer das heißt, machen, genau. so als Kultur bezeichnet. So, und dann willst du 20.000 Jahre auf eine Sache aufpassen, die dann nur noch halb so viel strahlt. Verdammt nochmal, nochmal 20.000 Jahre und sich strahlt nur noch viertel so viel. Das ist sehr unwahrscheinlich, ja. dass das wirklich sicherheitstechnisch geregelt werden kann. Und wenn so ein Uran äh, an die Oberfläche kommt, dann vergiftet es halt alles. Ne? Uran ist halt, also genauso wie Plutonium, ist hochgiftig, möchte man nicht haben, braucht man nicht. Und von daher war ich bezüglich dieser Endlagerung immer der Gegner gegen Atom. Ich habe nie an den großen Grau gedacht. Wir haben Harrisburg erlebt. Also ich habe Harrisburg erlebt. Ich habe auch Tschernobyl erlebt. Das war schlimm. Ich denke, dass das bei deutschen Reaktoren nie passiert wäre, weil die viel, viel höhere Sicherheitsvorgaben hatten das Ding, was also Fukushima war, hat ja mit Atomenergie erstmal nichts zu tun gehabt, so tun. aber da hat dann auch, entschuldige, die CDU, CSU zusammen mit der FDP ja, beschlossen, wir schalten die Dinger ab. Das waren Fehler und mit falscher Faktenlage und mit massiver falscher Faktenlage und, Hysterie. und Hysterie. Druck der Bevölkerung und Massenhistorie und äh, das war ein wirklich ein wahnsinniger Fehler. Ich kriege Fehler. jedes
1: Mal das Kotzen, das muss ich einmal kurz sagen, wenn ich irgendwo lese, Jahrestag von Fukushima, wir gedenken den Opfer der Atomkatastrophe. Ja, ist niemand. Ist an der da, Atomkatastrophe. da sind, doch, 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 das sind zwei oder drei Menschen,
2: die, die reingegangen die, sind.
1: Dann, da ja. sind Tatsächlich zwar, die, die, ja. das ist auch bedauerlich, aber es aber sind zwei bis drei Menschen. googelt da,
2: mal, wie viele Leute bei Wasserkraftwerken jedes Jahr sterben. Nein, guck Nein mach das mal. Ja, das aber ist ich finde das zu
1: Fukushima, weil <lacht> da muss man wirklich mal sagen, da sind 20.000 Menschen gestorben an den Folgen des Erdbebens, an ja. den Folgen von Fluten und so weiter. Genau. In das vorzubrechen, dass es irgendwie in die Opfer der Atomkatastrophe ja. wären. Das ist eine Unverschämtheit. Das ist, das, das ist dreist. Das ist richtig, richtig eklig. Das, das ekelt das, mich an. Das ist
2: das grüne Narrativ. Ja. Aber Was es ekelt mich einem, an, wirklich.
1: Ja, glaube ich dir. Und äh, ich glaube, deswegen sagte ihr, wir sind kein Freund der alten Atomkraft. Aber wir müssen noch zur Kenntnis nehmen, dass sich die Lage ändert und stetig ändert und dass wir nicht dogmatisch sagen können, wir wollen nie wieder eine Form der Nuklearenergie haben. Sondern es gibt mittlerweile Technologien, die man sicherlich weiter marktreif, serienreif ja. entwickeln muss, die eine einen viel vielfach höheren Sicherheitsstandard haben, gleichzeitig das Problem der Endlagerfrage massiv reduzieren würden. Und Wir wären doch idiotisch, wenn wir aus dogmatischen Gründen so ordentlich das fassen würden. Wir wollen das nicht. Und gerade weil wir doch sagen, wir, wir haben das Problem mit dem Klima. Ja, wir haben das Problem, dass äh, die Modelle uns zeigen, dass die Erde das alles gut verkraftet, aber dass vielleicht viele Menschen darunter leiden werden, wenn Meeresspiegel steigt, ja, dass wir da massive Kosten auch mit hätten, wenn das so passiert. Das ist auch eine Kostenfrage. Auch äh, Sicherungsmaßnahmen kosten ja Geld. So, dann können wir dann werden wir noch naiv, wenn wir sagen, wir gucken uns das noch nicht mal an und nutzen das vielleicht, um ähm, also Kohlekraftwerke abzuschalten. Weil du brauchst, das hast du richtig gesagt, du brauchst eine Grundversorgung. Du brauchst ja. ein
2: Grundrauschen in der Strom. Genau.
1: Du kannst nicht die komplette Versorgung, ohne dass du zumindest massiv in das Thema Speichertechnologien, richtig. zum Beispiel Wasserstoff, investierst,
2: kannst Aber auch du das, das nicht. Da brauchen wir auch Platz für. Da brauchen wir auch. Raum für. Und Wasserstoff ist nun wirklich nicht effizient eigentlich, ne? Das ist das Problem. Also wirklich, wenn du ganz massiv viel Energie über hast, dann kann man das machen mit Das ist Wasserstoff. kein Effizienzding, genau.
1: Der Vorteil am Wasserstoff ist eben, ist es in seinen... In seinem Ergebnis ist es klimaneutral und es ist, äh, und es ist eben etwas, das du transportieren kannst. Du musst das sicher transportieren, das ist ja, klar. du machst vorher Methan raus, dann ist es
2: relativ genau. sicher zu transportieren. Und du
1: musst es eben, äh, du kannst es in Autos und du kannst es für vielfach einsetzen. Das genau. es kann ein neuer Universalkraftstoff also werden. Wasser,
2: Wasserstoff plus CO2 ergibt Methan. Kann, könnt ihr mal ja. in Chemiebüchern nachgucken, relativ simpel zu machen. Methangas kannst du über die Infrastruktur, die wir in Deutschland haben, über die Gasleitung transportieren. Du kannst damit ein Haus heizen. Du kannst, das, äh, ja. du kannst Autos umrüsten. Also gerade Dieselautos lassen sich die wunderbar einfach auf Methan umrüsten. Du kannst aber auch Benziner damit umrüsten. Das heißt, wir könnten sogar die alten Autos, die wir hier haben, weiter nutzen, ökologisch korrekt und nicht neu produzieren müssen, ähm, wenn wir die Dinger auf Methan umstellen. Das wäre eine relativ simple Geschichte. Aber wie gesagt, momentan ist die Wasserstoffproduktion einfach viel zu teuer. Wenn du sagst, aus regenerative Energie, die über ist, statt dass wir die nach, an unsere Nachbarn ja. Länder schicken. Alles, was über ist. Ähm, genau, da reinstecken. Das wäre eine Idee. Da gibt es ja auch inzwischen Projekte. Es gibt ah. ja so ein H2-Konsortium, äh, Kon wo Mercedes mitmacht und was weiß ich alle. Das ist Hier okay. auch das
1: erste Auto jetzt was wirklich genau. nur mit Wasserstoff, nicht genau. mit Methan. richtig. Läuft.
2: Und was ja auch, ich glaube, Linden erfährt auch so eins. Ne? Doch. doch er doch, hat, hat das er, mal, glaube ich, für eine Foto gefahren. er hat das in der Talkshow gerade erzählt, dass er ähm, so ein Auto jetzt hat. Du kannst, ja, du, du kannst ja nur leasen. Du kannst ja nicht kaufen ah, okay. von Mercedes. Die okay, das habe ich nicht mitgekriegt. Und ich meine, er hat so ein Ding. Das ist schon eine coole Sache, aber es ist nicht für die Masse bisher. Solange
1: ja gut, aber das muss ja serienreif entwickelt genau werden. So. Ne? Und
2: jetzt gibt es gerade wieder so eine Veröffentlichung von irgendwelchen Studenten, irgendwie, die über Nanobots versucht haben, das zu machen, was die Natur macht, ähm, nämlich aus dem CO2 Alkohol zu produzieren. Na, also CO2, ja. nicht? Ähm, ist auch Bestandteil C6, H12, ja. o 6 Zucker im Endeffekt. Aber auch Alkohol, Methanol. Und Methanol kannst du super auch ähm, als Kraftstoff nehmen. Und die sind anscheinend auf dem richtigen Weg. Und das Ganze soll halt nicht so viel Energie kosten wie der momentane Weg. Davon reden wir. Wir reden von Technologie, die wir einsetzen, um das... Und wir sind nicht dumm als Menschen. Wir kriegen es hin. Wir sind nicht dumm. Es gibt ähm, eine ganze Menge Experten innerhalb ähm, unserer Gattung, die sehr, sehr schlau ist, ja. Und auf die müssen wir uns verlassen. Jeder hat seine Fähigkeiten. Jeder hat seine Fähigkeiten. Stärken wir unsere Stärken und vertrauen wir unseren Forschern und unseren Ingenieuren.
1: Und hören wir mit dieser Political Correctness Scheiße. <lacht> In, also ich finde Politiker, also ja, dass das man so ein, ein bisschen halt ein Gespür dafür hat, was ja, ja. man sagen soll, ist ist, okay. ist voll. Aber man muss es nicht übertreiben und dass man die dann nur, wenn er einen Witz macht, dass Greta Thunberg nicht heizt, der... <lacht> Zumindest die Bigotterie, die da... Es, es erinnert mich
2: immer an, an, an schlimmere Zeiten, wo Leute wegen anderer Sachen Scheiben eingeschlagen worden sind, umgebracht worden mhm. sind. Wo Leute mit Fackeln durchs Dorf rennen und zünden den Scheiterhaufen an. Das, äh, da sind wir, dachte ich, sind wir drüber hinweg. Ja.
1: Und äh, im Endeffekt, äh, das vielleicht als, als Schlusspunkt von mir zu dieser Sache, wir schützen ja das Klima. Und das ist ja das, was ich vorhin schon sagte. Nicht, weil wir die Erde retten wollen. Wir wollen uns retten. Genau die wir schützen das Klima und um uns zu retten und wenn wir in diesem Prozess uns zu retten, uns aufgeben, uns äh, in diesen dogmatischen Weg, der möglicherweise wie du das ja sagst, wie du skizzierst, damit endet, dass man stärker anfeindet als nur mit irgendwelchen dämlichen Twitter mhm. Kommentaren. Mhm. Wenn wir das machen, um das Klima zu retten, dann haben wir bei aller Liebe haben wir nichts gerettet, da haben wir nur alles verloren. Wir haben alles
2: verloren. Das wäre mein also Meinungsfreiheit verloren, Demokratie ja. verloren alles ja.
1: Ich, ich kann auch eine Geschichte erzählen, ich, es war eigentlich mein Schluss, aber okay. eine, 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 eine kleine Geschichte, Geschichte aus, ja. einem, äh, aus einem Gremium äh, hier aus der FDP Bremen, wo jemand gefordert hat, der hat einen Vortrag gehalten, der hat gefordert, dass wir, dass wir stärker wieder auf Plebiszide setzen, wir müssen Druck machen, die Regierung und bla 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 bla, bla. Parteien, Lobbyismus, ganz böse und so weiter. Und ich war ein bisschen erstaunt, weil ich eigentlich dieses Thema Plebiszide und äh, das hat ja einen Grund, warum das in unserer Verfassung nicht drinsteht. Mhm. Ja. Das ist ein Grund, warum wir das nur auf Landesebene zum Teil machen mhm. und auf Bundesebene das nicht machen wollen. Und ich hatte den Eindruck, das war gar nicht bekannt. Jedenfalls demjenigen nicht, der das vorstellt. und ähm diese, dieses Problem an diesen Plebisziden ist ja nicht alleine, dass man quasi anfangen könnte, in den höchstpersönlichen Lebensbereich der Menschen einzugreifen bei der Klimaregulierung, sondern mit welcher Begründung kann ich es denn nicht auch bei anderen Dingen machen? Also wir wissen ja, aus den, es gibt ja regelmäßig die, die Surveys und Umfragen, mhm. sehr wissenschaftlich, die auch vielen Menschen Haltungen attestieren, die jetzt, sage ich mal, im Meinungsmainstream nicht so ganz vorkommen. Mhm. Und deswegen sind Plebiszide scheiße. Die mhm. sind einfach scheiße. Und zwar mhm. grundsätzlich mhm. scheiße. Weil sie genau das, der Vorteil unseres parlamentarischen Systems, nämlich das Repräsentieren von Minderheiten, ja. darauf achten, dass Minderheiten auch vernünftig, vernünftig abgesichert sind gegen die, gegen die Mehrheit. Das ist was ziemlich Geiles. Und das wird halt beim
2: Plebiszid leider
1: nicht mehr so ganz berücksichtigt.
2: Deswegen, richtig. Äh, Wir hätten, glaube ich, nicht so viele Rechte, zum Beispiel für Homosexuelle, wenn du, wenn
1: du das zu einer mehr... Ja? Also wenn du mittlerweile, hat sich das in der Bevölkerung gedreht, mhm. aber die Frage ist, hätte sich das überhaupt gedreht, Richtig. wenn man quasi gegen die Mehrheit der Gesellschaft nicht, mhm. die, äh, nicht die Ehe, wie hieß das damals, die Lebenspartnerschaft eingeführt hätte? Oder ja. hätte sich das auch bei den Homosexuellen damals, als man gegen ja. die Mehrheit der Bevölkerung das straffrei gestellt ja. hat, ja? gegen die Mehrheitshaltung der Bevölkerung? Ja, 172 oder, 71, oder glaube ich. Aber 71, ja. das vergessen die Leute immer. Ja. Also äh, Politik und Parlamentarismus, das hat auch schon viele Vorteile. Mhm. Jetzt habe ich nochmal was gesagt. Ich will jetzt nichts mehr sagen
2: zu dem Thema. Aber musst du nicht, aber du hast recht. Danke.
1: Ja, was ist eure Meinung? Schickt uns das. Wolltest du noch irgendwas sagen? Wir haben so lange aufgenommen jetzt schon. Aber ich sage jetzt nichts mehr. Gut. Das war's dann.
2: Klugscheiß an. Achtung, eine Richtigstellung. Ja, die beste Ehefrau von allen, mit der ich schon seit 33 Jahren verheiratet bin, wies mich darauf hin, dass ich wohl doch einige Sachen nicht korrekt berichtet habe. Erstens, in dem Podcast über franko-belgische Comics behaupte ich, dass meine Ehefrau früher Bessie gelesen hat. Das hat sie vehement von sich gewiesen. Sie hat nie Bessie gelesen. Sie sagt, sie hat auch sehr früh schon franko-belgische Comics entdeckt, da sie auch ein fleißiger Fix- und Foxy-Leser war. Soviel dazu. Dann behaupte ich, ich meine im vorletzten Podcast <lacht> bei den Phobien, dass die drei Mädels bei uns im Haus, also die Töchter und die Ehefrau, eine Arachnophobie hätten. Meine Frau ist natürlich ausgebildete Biologin und hat natürlich keine Angst vor Spinnen. Das stimmt auch tatsächlich, da habe ich wohl etwas übers Ziel hinausgeschossen. So, ich mache das nicht, weil sie jetzt mit einer geladenen Pistole neben mir steht. Aber es ist ein bisschen ähnlich, die Situation. <lacht> So, das war also beide Richtigstellung komplett freiwillig und ohne jeden Druck.
0: Das war eine Richtigstellung. Vielen Dank für die Geduld und jetzt weiter im Programm.
1: The top six.
2: The top six. The top six.
1: Wir präsentieren stolz die Top six. Volker, wir sind bei unserer allseits beliebten Kategorie angelangt, die Top 6. Diesmal hast du dir was ganz Besonderes ausgedacht. Du bist ja das kreative Brain der Sendung, muss man einfach sagen. Als Sidekick.
2: Ich habe noch ganz gesagt bisher und schon <lacht> werde ich
1: beleidigt hier. Du bist ja nicht beleidigt. Bei <lacht> Böhmermann ist ja auch Ralf Kabelka, der früher mal Sidekick. Ich glaube mittlerweile nicht mehr.
2: Der ist ja auch inhaltlich für die Sendung. Ja, er macht sich ziemlich lustig über ihn gerade, ne, seit er nicht mehr da ist, was ich ein bisschen daneben ich, ich, finde. Ich weiß ja man nicht, wie, warum, nicht auf warum alte Arbeitgeber. Ne? Ne, ich weiß nicht, warum die sich ähm, Arbeitnehmer. Warum, warum die sich also okay. Böhmermann macht sich über Kabelka. Lustig. Ach, okay. Und ich, ich weiß dachte, echt nicht, was da vorgegangen ist, aber gut, es ist ja auch uninteressant. Also ich würde mich jeden, über jeden lustig machen, der die heute schon macht. Was ist heute das Thema? Wir haben beschlossen, oder ich habe mir überlegt, okay, ich habe mir überlegt, dass wir uns nochmal über die Top 6 der merkwürdigsten Verschwörungstheorien unterhalten. Ja. Das ist ein Scheiß-Thema eigentlich.
1: Eigentlich, also kommt an. es kommt darauf an, es gibt welche, ich habe auch am Anfang eine, die jetzt ja auch dazu neigen, nicht nur komisch zu sein, sondern auch gefährlich zu sein. Ja. Du hast, glaube ich,
2: auch eine davon. Ja. Äh, aber viele von denen sind ja einfach nur freakish. Also wir haben jetzt nicht alles abgesprochen zum Glück, sondern ja. wir haben uns über zwei, drei unterhalten. Ja. Damit wir nicht die gleichen haben. Damit wir nicht ja. die gleichen haben, ähm, zu 100 Prozent. Soll ich anfangen? Bitte. Gut, ich fange mal mit der Paul is dead, Paul is tot Verschwörungstheorie an. Von Paul McCartney oder was? Genau. Ja. Also Paul McCartney, einer der, die das nicht wissen, einer von den Beatles. Ne? Könnte man wissen, könnte man wissen. Da gab es so eigentlich zwei, die zentral fast alle Songs geschrieben haben. Das waren Paul McCartney und John Lennon. Paul McCartney, Bassist. Und der ist angeblich gestorben, nämlich November 1966 gab es einen Autounfall und äh, er ist dabei verbrannt und hat alle seine Zähne verloren und deswegen konnte man ihn nicht mehr identifizieren. Darauf haben die restlichen Bandmitglieder einen Wettbewerb gemacht mit der Plattenfirma, den McCartney Look-Alike-Wettbewerb, den gab es auch wirklich. Und der Sieger William Campbell nahm dann nach, seinen, nach einigen Operationen Pauls Platz in der Gruppe ein. So, okay. ist die, so ist die Geschichte. Paul McCartney macht sich darüber inzwischen selber lustig, bei seinen Live-Auftritten. Die letzte Tournee hieß, glaube ich, auch so, Paul McCartney is live. Und äh, dann gab es auch verschiedene Affären, die sagen irgendwie so, naja, der hat sich schon geändert. Ne? Und es gibt auch eine Kopfverletzung und ähm, eine Narbe an der Oberlippe, die, also der, die, der, der... die der echte McCartney nicht hatte. Es gibt viele, viele Hinweise und der übelste Hinweis ist eigentlich der, den ich jetzt mal vorspiele, wenn man Sgt. Pepper's Lonely Hearts Club Band, also das erfolgreichste Album der Beatles, auf Schallplatte hat und dann auf der zweiten Seite den Plattenspieler so eingestellt hat, dass er nicht abhebt, bevor er in die Außenrille fährt, sondern die Außenrille mit abspielt, dann kommt das hier. Gut, das läuft endlos, ne? ist klar. Und man muss es rückwärts hören und dann soll es angeblich bedeuten, Paul is dead, Paul is dead, Paul is dead. Das ist also ein guter Hinweis. Ja. Wie in jeder
1: guten Verschwörungstheorie gibt es, haben sich die Verschwörer selber verraten, natürlich, indem sie auf den Scheinplatz etwas draufgeschrieben
2: natürlich, haben. Natürlich, mega, mega geil. Ja. Aber äh, du, ja, es haben viele glaubt. Also meine, Ich bin mir nicht sicher, ich glaube, meine Schwester hat damals auch ein bisschen Panik gehabt. Aber hat dann...
1: Ich sag mal, das das halt ich
2: habe auch gelesen, das gibt es noch für weitere Stars. Avril Lavigne
1: hat mich da ein bisschen verwundert, weil ich dachte, die ist tot. Ich ja auch, wir haben wahrscheinlich auch auf ja. ihren Seiten gesurft. In Vorbereitung. Ja. Aber gut, ich würde weitermachen. Elvis und, lebt ja noch. Elvis lebt, auch Elvis noch, lebt ja noch auf der Rückseite des Mondes
2: ne? oder in einem UFO, ne? zusammen ja. mit Nixon. Jetzt verrate
1: nicht meine ganzen Fragen. <lacht> ich würde weitermachen Mann. mit meinem Platz 6. Die, 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 deswegen sage ich ja, das ist eine dieser, die so ein bisschen vielleicht gefährlicher sind. Das ist die 9-11-Inside-Job-Theorie. Also die Verschwörung, dass sich die CIA und hat, hat die, die Türme selber in die Luft gesprengt, hat erst die Flugzeuge da rein. Ja, wenn okay, du jetzt die
2: nächste Woche einen Unfall hast, dann wissen wir, dass du recht gehabt hast, ne?
1: Ja, und auch, ähm, <lacht> äh, auch äh, das ist ja teilweise, ich habe mir die Doku mal irgendwann als, als jüngerer Mensch irgendwie mit 15, 16 oder sowas angeguckt, da ist man dann schon ein bisschen äh, baff, ne? weil das ist schon relativ glaubwürdig, wie die das aufziehen. Äh, Im ersten Moment, da waren, da, da gab es denn, also die haben gezeigt, es gibt eine Firma, die Technologien entwickelt hat, mit der man menschliche Stimmen nachproduzieren kann, äh, wenn man Tonbeispiele hat und so weiter. Die haben das sehr professionell aufbereitet, mhm. äh, aber es ist natürlich alles ein bisschen Käse. ne? Nur es führt halt dazu, dass das schon auch, ähm, also da gibt es ein paar dieser Verschwörungstheorien, die eine gewisse Gefährlichkeit haben, weil sie natürlich auch an am Staatswesen zweifeln lassen. Ne? Und ich glaube, das ist eine dieser Theorien, die in Amerika durchaus auch ein bisschen Schaden angerichtet hat. Ähm, unabhängig davon ist es natürlich auch so, dass die Behörden, was dieses ganze 9-11-Ding angeht, nicht überaus glücklich äh, agiert haben in der Transparenz äh, auf der Transparenzseite. Ne? dafür kann es natürlich auch gute Gründe geben.
2: Also ich habe auch ähm, damals, ich weiß nicht mehr wie der Film hieß, es gab ja diesen einen Film, irgendwie, ja, ja, ja. Ähm, der auch sehr erfolgreich auch im, äh, bei YouTube war und, und viral war. Mhm die irgendwie zwei Brüder gemacht haben, meine ich. Und äh, da wurde ja alles so ein bisschen in Frage gestellt. Nur die eine Sache, die, wo ich immer noch drüber nachdenke, ist schon merkwürdig, das World Trade Center Gebäude Nummer 7. Also, dass die Türme meinetwegen über kinetische Energie in sich zusammengefallen sind, das kann man dann glauben, wenn man sagt, dass Stahl ab einer gewissen Temperatur nicht schmilzt, aber nachgibt. Und da das ja alles an dieser Außenstahlbefestigung hing, brechen die halt hervorragend wie bei einer gezielten Explosion zusammen. Das kann ich mir vorstellen. Dass das World Trade Center 7 aber dann auch zusammengebrochen ist, weil da so ein kleines Feuerchen ausgebrochen ist, ähm, da war ja nichts mit Kerosin mhm. oder sowas, Hochtemperaturen erzeugen könnte. Ähm, das finde ich bis heute merkwürdig. Das ist, äh, ja. das ist auch bisher nicht erklärt worden. Auch in dem Abschlussbericht der Untersuchungskommission damals ist das nicht erwähnt worden.
1: Das weiß ich auch nicht. Ich bin da auch nicht total drin. ne? Aber ich sag mal, da, also was, das ist jetzt so eine große, das würde ja eine, eine Verschwörungstheorie, das ist immer ein guter guter Gradmesser, ist die Anzahl der Verschwörer, die es ja, braucht. Weiß, ne? Und Wenn man dann weiß. sich überlegt, wie viele Verschwörer es braucht, um so, sowas alles aufrechtzuerhalten. Ja, die saßen weil, alle im Ball
2: 3 Center 7.
1: Genau, <lacht> wahrscheinlich. Nein, Ich, ich, ich sage mal, vielleicht ist das auch ähnlich wie, ich, ich glaube in Köln beim Stadtarchiv war das Problem, dass der Stahl nicht von der vernünftigen Qualität war oder der Beton, ich weiß ja. es nicht, und dann ist es zusammengebrochen. Keine Ahnung, ich bin da auch kein Experte.
2: Da bin ich ja mal gewesen und mir das angeguckt. Das ist echt ein Riesenloch. Also das war, also, ist ja immer noch Baustelle. Ähm, heftig, ja.
1: Gut, ich mache weiter mit meiner, meinem Platz 5. Genau. Das ist die, die Verschwörungstheorie, dass die Nazis über ihre Flugscheiben, also UFOs, <lacht> im Weltraum unterwegs waren. Und zwar, haben, ich habe mir dazu den Wikipedia-Artikel immer so ein bisschen
2: kopiert. Weil Iron ich, Sky da gibt es doch einen wunderbaren Film. Genau,
1: das, dass die <lacht> auf dem Mond waren, aber die waren nicht nur auf dem Mond. Mhm. Und zwar gibt es Bezeichnungen, das fand ich eigentlich ganz gut, die Bezeichnungen. Also die Reichsflugscheibe als Hauptbezeichnung, aber gibt es noch die Bezeichnung Rundflugzeug, Projektfeuerball, Düsendiskus, mhm. Haunebu, Haunebu-Gerät, Andromeda-Gerät, Reposine, Reposator, Flugreise, Kugelwaffe oder Vergeltungswaffe 7. Und ich bin ein großer Fan, ist vielleicht falsch, aber ich fand ihn immer sehr lustig. Den, den kennst du, glaube ich, auch den Dr. Axel Stoll, den promovierten Naturwissenschaftler. Mhm der auf YouTube, der hatte dann immer so beim Chinesen hat er sich mit Rechtsextremen getroffen, das alles aufnehmen lassen und hat da so ein bisschen was zu diesen ganzen Sachen erzählt, äh, auch zum anderen zum Thema, dass Alkohol gegen Strahlung schützt und so weiter. Das ist ganz unterhaltsam die Vorstellung. Ich sag, man muss sich immer fragen, warum also warum haben die Nazis denn verloren, wenn die schon 34 mit Reichsflugscheiben auf den Mond fliegen konnten? Ne? Also es ist schon ein bisschen absurd, aber es gibt Leute, die glauben das Wahnsinn. Willst du weitermachen?
2: Wenn man was zur Metaebene, das machen wir. Nee, ich komme auch später
1: nochmal zu den Nazis. Okay,
2: gut. Ja, der ähm, die die Mondlandungsverschwörung. Ne? Hat auch schon jeder gehört. Mein Platz 5. Äh, die Amis sind natürlich gar nicht auf dem Mond gelandet. Das ist alles Photoshop. Nicht ich weiß gar nicht, wann Photoshop rauskam. Ich glaube, in den späten 80ern die erste Version oder 90ern. Also 20 Jahre später. Aber was natürlich richtig ist, ist, was mich als Kind damals nicht gewundert hat, aber im Nachhinein, dass die, ähm, dass die Fotos, ähm, auch schon die ersten Fotos von der Mondlandung, mit der, mit der Fahne, die da stand und so, dass die wirklich gestochen scharf waren. Das war ja so eine Hasselblattkamera, kamera die sie mitgenommen hatten. Und die Frage ist, ob eine Hasselblattkamera die Temperaturen auf dem Mond aushält. Ne, wir reden ja bei einer Sonneneinstrahlung, also auf der beleuchteten Seite des Mondes von relativ hohen Temperaturen, auf der dunklen Seite von relativ niedrigen Temperaturen. Deswegen ne? leben da ja die Nazis, genau. Genau, deswegen leben die bei minus 273 Grad Celsius, genau. Also ich glaube das alles nicht. Natürlich waren die da. Das wäre eine riesige Verschwörung, wo ganz viele Leute mit hätten machen müssen ja. hunderttausende. Und die Russen haben, glaube ich, alles dran gesetzt, das genau zu beobachten. Deswegen ist es sehr, 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 sehr unwahrscheinlich. Und ich sage mal so: Die Videoaufnahmen, die sie gezeigt haben, ähm, wie wie Armstrong da runtergegangen ist und seinen Spruch gesagt hat, die waren so beschissen schlecht. Also die hätte ich besser getürkt, ja. Wenn ich das, wenn das ein Fake sei, hätte man im Studio besser aufgenommen. Deswegen ist das unwahrscheinlich. Das Ganze könnte auch dadurch entstanden sein, dass Daniel Kubrick mal, der mit der NASA zusammengearbeitet hat. Der hat ja diesen 2001-Film äh, gedreht ja. und hat dann ja für seinen Film Barry Lyndon von der, von der NASA äh, zum ersten Mal Objektive bekommen, wo man Filme bei Kerzenlicht aufnehmen kann. Mhm. Deswegen ist ja dieser Barry Lyndon auch sehr von den Farben her sehr ästhetisch. irgendwie, das ne? ist mit natürlichem Licht aufgenommen und nicht mit äh, künstlichem Licht. Und ähm, der hat dann ja mal einen Hoax-Film gemacht, dass die Mondlandung ein Fake war. Aus Spaß. Und der wird von vielen einfach ernst genommen, glaube <lacht> ich. Ja? Das ist so das, das Problem. Weil sie haben da ganz viele Politiker reingeschnitten, Statements reingeschnitten, die sich anders als wenn ein Statement zu der Mondlandung, das war komplett aus dem Kontext gerissen. Und äh, das war ein ziemlicher Spaß, der aber viral gegangen ist. Ja. Ne? Da gibt es jetzt auch, glaube ich, Apple
1: macht ja jetzt an äh, seinem neuen Streaming-Service. Stimmt, wir ja haben eine auch so eine Serie, Serie wo es darum geht, dass die Russen zuerst auf dem genau, waren. Genau. Das könnte auch ganz spannend sein, ja. da bin ich aber nicht drin Okay. dem
2: Thema. Willst du weitermachen? Ja, wir haben, wir haben ja deswegen auch die Verschwörung äh, heute ausgewählt, Verschwörungstheorien, weil wir ja die 23. Folge haben und die Zahl 23, wer weiß es nicht, ist ja. Das die ist bekannt, die, muss man wissen. Wusstest du's? Ja, du es? Dann kennst du Dr. Axel Stoll. Ich muss nur mal sagen, Ach so. Dr. Axel
1: Stahl hat immer gesagt: Muss man wissen, ja. <lacht> muss man ist wissen. Bekannt, ist muss bekannt, man wissen. Ja?
2: Okay. Ja. Also die äh, Zahl 23 ist äh, angeblich die Zahl der Illuminaten. Natürlich. Ja. Ja. Also von Robert wissen. Anton Wilson und, äh, und Robert Shee in der, der Illuminatus-Trilogie erwähnt worden. Es geht darum, dass, dass überall die 23 sind. Die 23 heißt immer, da stecken die Illuminaten dahinter. Also auch das Pentagon, weil es ja fünfeckig ist. Penta? Ja, Penta. <lacht> Zwei und drei ist fünf, ne? fünf. Ja, natürlich. Ist also Illuminaten. Und diese 23 taucht halt überall auf. Es, wer einmal darauf achtet, wird feststellen, dass überall die verdammte 23 auftaucht. Selbst unsere Reichstagskuppel in, in Berlin ist 23,5 Meter hoch. Und 32,5. Genau, ja ne, so, ne. Oder, oder die Bundesrepublik Deutschland wurde am 23.05.1949, wobei die Quersumme von 1949 auch wieder 23 ist, gegründet. 23, 5, 23. Nicht schlecht. Ja, also, nun hat das, diese selektive Wahrnehmung hat viel mit, wir wollen Strukturen erkennen, wo keine sind. Ja. Wir sind nämlich Menschen äh, zu tun. Aber es nennt natürlich die Fantasie. Und es gibt ja auch diesen berühmten Film, 23, deutsche Produktion, wo es um den Hacker, Freaker, Tron geht. Da komme ich aber gleich zu.
1: Sehr schön. <lacht> Ich mache weiter, ne? Ja. Auch eine bekannte Theorie, die auf jeden Fall zu den, zu den äh, Interessanteren gehört. Das ist die Flat-Earth-Theorie. <lacht> also, die Erde ist eine Scheibe, keine Kugel. Die übrigens echt alt ist. Genau, ich habe das nämlich rausgesucht ja. auch und bin dazu gekommen, dass das bereits aus dem Jahre, ist, lass mich nicht
2: lügen. 1800 irgendwas mal. Ja,
1: genau, irgendwie sowas. Aus dem Jahre, 18, nee, 1700 glaube ich 17 sogar. 1700 sogar. Das ist äh, ziemlich alt. Ich habe es mir eigentlich, dachte ich, aufgeschrieben, aber ähm, 1838 habe ich hier. 1838, okay, ja, das kann gut sein. Und es gibt da natürlich auch einige Probleme. <lacht> Wenn die Erde wirklich eine Kugel wäre, müsste es ja Regionen geben, in denen es Tag ist, während es andersorts noch dunkel wäre. Ja, ja total blöd. Ja. Nein, aber mal Spaß beiseite. Also Es gibt tatsächlich Menschen auf der Welt, die, die tatsächlich glauben, dass die Erde eine Scheibe ist. Und das ist ja wirklich eine Sache, die kann man ja mit einfachsten Mitteln auch widerlegen, indem man zum Beispiel, wenn man das nötige Kleingeld zusammen
2: hat, nimmt man ein Flugzeug und fliegt einfach mal. Das ist eine optische Täuschung, sagen die flat Earth leute Wie? Wenn du nach oben fliegst und dann krümmt sich der Horizont, dann sagen die, es ist eine Ja, aber du kannst ja
1: dann, also wenn du überlegst, du hast ja so eine Flat Earth, also ja. du hast du dann eine Karte, ja. dann müsstest du jetzt sagen, von Südamerika beispielsweise komme ich nach China ja nur über den Atlantik ja. oder über den Pazifik, je nachdem, ja. wie du die Karte legst, dann muss du aber in die andere Richtung fliegen.
2: Ja, funktioniert nicht. Weil also die Flat Earth-Theorie ist echt kompliziert. Ja. Die ist eigentlich komplizierter als der Globus, weil äh, sie sagen, die Randbereiche, ja. die Scheibe dreht sich ja. Und wenn du in Richtung Rand fährst, wirst du über die, ähm, was ist das, Zentrifugal oder Zentripedalkraft? Ähm, ich glaube, das ist die Zentripedalkraft, wirst du, denkst du, du fliegst geradeaus, aber fliegst halt am Rand der Scheibe lang. Und deswegen wirkt es so, wie wenn du um eine Kugel fahren würdest.
1: Aber das kannst du ja, indem du das vorher berechnest <lacht> durch Kurskorrekturen du, auch.
2: Wir, wir reden davon, dass das Bullshit ist. Ja ja ne? natürlich, so, aber ich sag mal, schon klar, ne? das ist ja nun wirklich ausgemachter Bullshit. Das Weil ja wir haben inzwischen ja, also wir haben inzwischen Satelliten im All. Ja, ja, eben, wir haben, deswegen, wir, wir sind ja, zum Mond geflogen und, so und können reden. vom Mond aus sehen, dass die Erde eine Kugel
1: ist. Ich mach weiter. Da kommen wir jetzt auch zu meiner, also Flat Earth ist natürlich völliger Haus. <lacht> Wir kommen weiter zum Thema Chemtrails. Oh, auch Chemtrails. Auch hey. kenne aus der Chemtrails-Szene. Chemtrails. Chem, Chemtrails, ist auch Chemtrails. Der, also ich glaube, das ist wirklich eine der beliebtesten Verschwörungstheorien, würde ich sagen, direkt nach Globuli und Heilpraktikern. <lacht> und zwar geht es um die Theorie. Es gab auch dazu eine Frage schon mal in Niedersächsischen Landtag von einem cdu landtagsabgeordneten der die Regierung gefragt hat, was es mit diesen Chemtrails auf sich hat. Ernsthaft? Ja, ja. Muss, muss müsst ihr mal googeln. Und zwar geht es darum, dass die Regierung oder irgendwelche Geheimorganisationen wie die Illuminaten oder hm. wie sonst wer, hm. die Menschen manipulieren, indem sie äh, über Flugzeuge äh, und Geoengineering bestimmte Gase und Betäubungsmittel und so, sonst was ablassen. Beruhigungsmittel, vor Beruhigungsmittel genau, ja. damit die Menschen nicht durchdrehen, dass sie fließend Wasser und Heizung und Lebensmittel in ausreichendem Maße haben und Fernsehen. Äh, und diese Theorie ist natürlich absolut absurd, aber das, der, das heißt Chemtrails, weil es quasi um die, das was nach dem Flugzeug, da gibt es ja häufig Kondensstreifen und da gibt es bestimmte Kondensstreifen, die eigentlich aufgrund bestimmter äh, Wetterlagen länger am Himmel bleiben und das sind dann die sogenannten Chemtrails. Dagegen kann man natürlich auch vorgehen, also beim, äh, bei Amazon findet man glaube ich eine äh, Matte, mit der man äh, bestimmte Gegenstände energetisieren kann und dann muss man die einfach mit, mit einem Orgonit äh, auf, die, auf die Terrasse stellen und schon sind die Chemtrails weg. Die Matte kostet irgendwie 1500 Euro, also alles sehr günstig. Aber es ist, äh, also ich glaube, das ist wirklich eine der hartnäckigsten Verschwörungstheorien und äh, es ist echt, ich finde, <lacht> <lacht> also Jetzt wird ich habe nochmal eine, eine Zahl rausgefunden, jeder zehnte US-Amerikaner glaubt ähm, an Chemtrails, und 30 Prozent sagen, es gibt zumindest einen wahren Kern. Okay. Das ist fast, also noch schlimmer sind glaube ich nur die Zahlen zu äh, Creative Design, also die Zahlen zu, dass die Leute da glauben, dass die Erde 4000 Jahre alt ist und äh, oder 6000 Jahre alt ist und Gott, das alles so.
2: Vielleicht ist die auch nur zwei Sekunden alt und wir denken, dass sie 4000 genau. Jahre alt
1: ist. Aber es gibt halt äh, in Amerika <lacht> auch viele Leute, die an dieses Creative Design glauben und nicht, an, also die sagen, die Verschwörungstheorie, die Evolutionstheorie ist eine Verschwörungstheorie im, mhm. im Endeffekt, mhm. um äh, den Teufel gegen Gott und so weiter. Nein, aber dieses, äh, ich bin weich ein bisschen, aber dieses
2: Chemtrails ist echt, das ist... Hardcore. Machen wir dann Platz 2. Wir haben eben schon ähm, über 23 geredet und Tron und auf Platz 3 ist natürlich Tron. Tron war ein begnadeter Hacker, Freaker. Freaker waren die Leute in der frühen Hacker-Szene, die versucht haben, Telefone zu manipulieren. Sein realer Name Boris F. Ich glaube, man darf inzwischen seinen richtigen Namen sagen, aber die Familie hat es lange Zeit unterbunden. Ähm, müsst ihr dann selber ist mal ist Boris Johnson. Nein, das können wir, Boris glaube ich, hier Johnson. verraten. Das <lacht> ist nicht Boris, Boris F. Johnson. Das <lacht> ist nicht Boris Johnson. Ähm, Boris Fuckface Johnson. <lacht> der ähm, hat studiert, hat im Früh Frühsommer 98 GSM-Karten für D2 so geknackt und so manipuliert, dass diese Karten komplett verschlüsselt waren und sicher waren gegen Abhören. Also ihm ging es eigentlich darum, eine sichere Kommunikation zu haben, wo keine Geheimdienste mithören können. Und er ist dann im Oktober 98 von Spaziergängern an einem Strick aufgeknüpft in einem Waldstück am Rande von Berlins aufgefunden worden, nachdem er vier Tage lang vermisst gegolten hat. Da gibt es so ein paar ähm, Sachen, die schon merkwürdig sind, weil er wurde an einem Gürtel ähm, aufgehängt gefunden. Also er hatte keinen Gürtel in seiner Hose. Nur der Gürtel, an dem er aufgehängt war, war irgendwie 50 cm länger als der, den er eigentlich gebraucht hätte, weil er war ein schlankes Kärtchen. Also es war nicht sein Gürtel. Die Essensreste aus seinem Magen stammten von dem Essen, was seine Mutter fünf Tage vorher gekocht hatte. Er hing da aber... Laut Obduktion erst ganz kurz, also man vermutet, dass er in einem Kühlhaus, also umgebracht wurde, in einem Kühlhaus auch bewahrt wurde und dann da aufgehängt wurde. Viele andere Kleinigkeiten und die Rechner, die beschlagen worden sind äh, im Rahmen der Ermittlungen, also es war dann so, dass die Eltern ihn als vermisst ah. gemeldet haben. Dann aber ähm, die Staatsanwaltschaft gesagt hat, nö, wir klagen den sowieso an, weil er ja eine Telefonzelle bombardiert hat. und Also was er gemacht hat, ist, er hat mit einem, ich will jetzt nicht Gewalt gegen Telefonzellen verherrlichen, aber die Telekom hatte damals, oder die Deutsche Post, war jetzt doch die Deutsche Post? Nee, es war schon die Telekom. Die Telekom hatte damals einen neuen Chip rausgebracht. Und er kam an den Chip nicht ran und hat einfach eine Telefonzelle mit dem Hammer kaputt gehauen, <lacht> um den Telefonchip daraus zu bauen. Das ist dabei erwischt worden, hatte aber den Chip danach immer noch und hat dann seine, ähm, seine Hardware halt abgedatet. Und er hatte ähm, merkwürdige Connections. Also er war sehr bekannt in der Szene, ähm, auch beim Chaos Computer Club. Und dieser Film 23. Den kann man sich mal angucken. Der ist natürlich komplett übertrieben und dramatisiert. Aber so ein bisschen ein wahrer Kern steckt da schon dahinter, was da wohl passiert sein kann. Dieses Ermittlungsverfahren ist auch mal eingestellt worden. Wo ist die Verschwörungstheorie? Dass er umgebracht worden ist, das ist die Ach. Verschwörungstheorie. Dass er ähm, wahrscheinlich vom Mossad oder. Okay, also er wurde vom. Er hat, er hat halt mit den Israelis wohl auch zusammengearbeitet. Da gibt es verschiedenste, also ihr könnt den gerne mal googeln: Tron t r so wie der Film von Disney, der damit wirklich nichts zu tun hat. Und das ist die Verschwörungstheorie. Der Witz ist, dass der immer noch auf Chaos-Computer-Club-Tagen immer noch so verehrt wird. Weil er einer der Ersten war, der gegen das System und gegen die vorherrschende Technik des Systems gegen angegangen ist.
1: Okay, spannend. Ripteloiden. Meine Theorie auf Platz 2 ist, dass die Menschen und insbesondere diejenigen, die bei uns Macht und Einfluss haben, eigentlich in Wahrheit Reptiloiden sind. Sie werden als menschenähnliche intelligente Lebensformen beschrieben, die von Reptilien oder reptilienartigen außerirdischen abstammen. Manche Menschen glauben, ich lese jetzt, ich zitiere, glaube ich gerade aus Wikipedia, ich bin mir nicht sicher. Manche Menschen glauben, dass Reptiloide die Politik vieler Länder kontrollieren. Zu den prominentesten Vertretern dieser Verschwörungstheorie zählt der rechtsesoterische Publizist David Icke. Und so weiter und so weiter. Das ist tatsächlich, ich habe ein paar dieser Verschwörungsszenen jetzt genannt. Also ich komme gleich noch zu einer auf meinem Platz eins. Ja. Also ich hatte ja das Thema Flat Earth, das ist häufig in diesen esoterisch rechten Kreisen. Ich hatte das Thema die Reichsflugscheiben, die, die Chemtrails. Ja. Man findet häufig viele Leute, die diese gesamten Theorien, also gerade wenn wenn wenn, wenn bei Chemtrails ist. Ich weiß nicht, hast du die, ich will nicht vorgreifen, hast du die Reichsbürger bei dir? Ja, klar. So. Also diese ganzen Leute, die, die fassen alle so ein bisschen ineinander und die glauben alle denselben Scheiß. Und viele von denen glauben eben, dass die Menschheit von den Reptiloiden kontrolliert wird. Und das geht wohl auf irgendeinen Film oder irgendeine
2: Erzählung zurück. Ist eigentlich auch egal. Das war eine erfolgreiche Serie in den 70ern, die hieß V, die Außerirdischen kommen.
1: Nein, das, das geht noch viel weiter. viel weiter. weiter zurück? Nein. das also kommt, Ich kenne nur diese also Serie gibt,
2: V, 70er Jahre, äh, ja? wurde, nur, wurde nicht im Fernsehen gesendet, sondern wurde nur in den Videotheken ausgeliehen. Oder Anfang der 80er war das, glaube ja. ich. Und äh, das, diese Außerirdischen waren Reptiloide, die sich quasi in eine Menschenhaut übergezogen hatten. Ja. Also diese Geschichte fängt
1: wohl damit an, also der erste in eine ähnliche Richtung ging. Ein Buch von Robert E. Howard, 1929, Okay. Äh, nein, eine Geschichte in Pulp Magazine Weird Tales. Dagegen musste äh, in, dem, äh, in, dem, äh, in der Erzählung musste ein Protagonist, der aus Atlantis stammt, das ist auch so eine dieser wiederkehrenden Motive, mhm. äh, gegen Schlangenmenschen, die ja Schlangen sind ja auch Reptilien, kämpfen, die ihre Gestalt verändern können, aus ihrem Schattenreich die Herrschaft über die Menschheit erringen wollen. Mhm. Und das wurde dann später immer wieder aufgegriffen, äh, unter anderem im, in der Erzählung von H.P. Lovecraft, Der leuchtende Tapet zu okay. Kenn ich nicht, okay. Äh, und äh, das geht dann immer weiter und weiter. Und äh, im fantasy -Film, Der Zauberbogen sind Schlangenmenschen, der so von 1981, äh, Antagonisten.
2: Langweilig, Egal. langweilig, gibt's nicht Blödsinn. Gibt es also wahrscheinlich
1: nicht, wir wissen es ja nicht. Also ich sage mal, das ist ja das Schöne an vielen Verschwörungstheorien. Wir können sehr wahrscheinlich nicht nachweisen, dass Angela Merkel, das denken ja viele Leute auch, dass, also wir können nicht nachweisen, dass sie nicht ein Reptoloid ist. Das ist schwer nachweisbar. Wie wollen wir das machen? Wir kommen ja nicht an sie ran. Und äh, davon leben ja auch diese ganzen Verschwörungstheorien.
2: Ich glaube, die immer wenn sie zu Besuch in Moskau oder wo auch immer ist, dann... Wird ihr Urin untersucht, wenn sie irgendwo in irgendeinem Hotel. Wahrscheinlich, wahrscheinlich. Und die wissen welche genau, die die wissen genau welche, welche DNA da drin ist.
1: Die, 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 die äh, gibt es quasi Eigenversorgung. Ähm, ich muss weitermachen machen, mal Platz 1, oder? Mhm. -mm. Nee. Ich
2: habe noch 2 und 1 vor mir. Ja, aber warum? Du hast, du, du hast einmal übersprungen. Du hast mich einmal übersprungen, oh, tatsächlich. sorry. Ja, mach nichts, macht okay. nichts.
1: Dann machst du mal erstmal deinen Platz 2. Platz 2,
2: Reisburger. Reisburger, Passt ja auch
1: ein bisschen da rein, ja.
2: Wollten wir drüber reden, genau. Das ist auch eher eine gefährliche Sorte, ne? Also, auch, ja, ich habe das zuerst mir so als Spaß empfunden, als ich ja. erstmal davon gehört habe. Es gab ja diesen einen, ich weiß nicht mehr, wie der hieß, Graf von und zu, der sich eine ja, Erdölplattform ja, Erd ja, gekauft sich, hat und also dann, dann sein eigenes, macht, eigenes Reich und dann sich zum König erklärt hat und dann hat irgendwann sein, 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 sein Sekretär, als er auf Reisen war, hat er einfach die Macht übernommen und er kam nicht mehr auf seine Erdölinsel, was ich glaube, mir sehr lustig fand. Ähm, ist, so ist das halt ne, bei, bei Diktaturen. Gut, also es gibt diese Theorie, ne, dass ähm, wir natürlich ähm, kein freier, souveräner Staat sind, sondern ähm, dass wir quasi Mitarbeiter einer GmbH sind. Ne? Also die brüssel Deutschland ist eine, ist eine Gesellschaft mit äh, beschränkter Haftung. Und ähm, wir haben ja auch nur einen Personalausweis. Ne? Und, äh das kommt ja nicht, wie viele denken, von Personalien. Ja?
1: Wie man meinen könnte, es ist natürlich ein Ausweis der äh, Arbeiterschaft quasi, ne? dass, dass man tätig ist, der...
2: Genau. Wir gehören zum Personal. Ja, ja. Wir gehören zum Personal der GmbH. Und ähm, gut, das Lustige ist einfach, da gibt es so viele Rechtsgutachten zu und ähm, mit dem
1: ein Beweis ist, der häufig zitiert wird, ist, ist quasi eine Eintragung im, äh, im Bundesrepublikanisch lustigerweise auch äh, in, in dem Handelsregister oder so, wo es tatsächlich es gibt da eine BRD GmbH, ja. die kümmert sich um also die gibt es auch in Wirklichkeit. Das ist meine ich, die kümmert sich um die Staatsverschuldung letztlich. Also die ist eine, eine GmbH, die im Auftrag des Bundes Anleihen ähm, äh, mhm. und so weiter ausgibt. Ja, also hat ganz normales, ganz normales öffentliches Unternehmen, das privat organisiert ist, das sich eben schlicht und einfach darum kümmert, ähm die Finanzen der Bundesrepublik zu regeln. Und äh, das als Instrument ähm, benutzt man das quasi. Aber das ist denn häufig das, was als Beweis genommen wird, diese Eintragung im Handelsregister. Gut, also wie absurd. dem auch sei,
2: äh, mit, mit dem Abschluss äh, der 2-plus-4-Verträge, also mit der Wiedervereinigung äh, der BRD mit der DDR, sind ja sämtliche rechtsstaatliche Grundsätze von vorher aufgelöst worden. Und es ist definitiv erklärt worden durch den Wegfall des Artikels 23, dass wir ein souveräner Staat sind. Ja. Und der Personalausweis ist unser Ausweis, dass wir Mitglieder dieses Staates sind. Personalien. Das kommt von Personalien. Ne? Nicht von Personal, genau. von Personalien. Genau. Und deswegen, selbst wenn es also vorher der Fall gewesen sein sollte, was schon sehr absurd ist, aber meinetwegen geschenkt, ja, also seit 1990 ist das nicht mehr so. Ja, ja. und selbst, also selbst, das, das Ding ist ja, ich meine, dass, dass es sowas gerade in Deutschland gibt,
1: hat natürlich damit zu tun, dass viele Deutsche sehr typisch deutsch sind und quasi jedes, jeden kleinen Buchstaben in irgendeinem Vertrag lesen und daraus <lacht> Rechts, Rechtsgeschichte konstruieren und dann normalerweise damit zu Gericht laufen und ihr Nachbarn verklagen, ja. Äh, Völkerrecht ist auch viel Gewohnheitsrecht, das muss man dazu auch sagen. Selbst wenn jetzt vielleicht im Vertrag von äh, den 2 plus 4 Verträgen etwas nicht äh, rechtlich gesehen in der Form äh, sauberst gelöst werden wurde, wurde, wäre es immer noch so, dass durch die faktische Anerkennung aller Staaten dass das quasi, das ausreicht. Ja, also das ist diese Vorstellung, dass man, das ist auch immer diese geile Vorstellung, dass Verschwörungstheorie, das ist ja irgendwo, wenn du äh, irgendwelche Buchstaben siehst und oh, da haben wir die 666 der Teufel, dass man Übersetzungsfehler
2: alles übrigens aus der Bibel, die ursprüngliche ja. Zahl war 616. Okay. Nochmal zur Info, klugscheißer Info.
1: Aber dass, dass diese Vorstellung, dass quasi auch die Verschwörer öffentlich Hinweise hinterlassen, auf irgendwelchen Münzen oder so über ihre Verschwörung, das finde ich immer so geil. Und das ist ja genau sowas. Also äh, die BRD, die trägt sich dann selber, also mal angenommen, die BRD GmbH wäre wirklich eine GmbH, dann trägt sie sich selber ins Handelsregister als GmbH mhm. ein. Wie mhm. bescheuert wäre das denn? Oder so korrekte Deutsche ja weil, Vor allen Dingen, hat das Handelsregister überhaupt eine Bedeutung, wenn das von der brd GmbH ist? Muss die ausgebende
2: BRD-GMH sich Dreh selber... Es gibt noch so viele Irre, die das ja, glauben. Ja, ja. Das ist so das Faszinierende. Okay. So, jetzt komme ich zu meinem Platz 1. Genau. Ne? Genau. Ich habe dich aus Versehen
1: einmal übersprungen. Und da geht es um,
2: um DHMO, die große DHMO-Verschwörung. Also DHMO ist eine Chemikalie, die unserem Planeten schon seit Jahrtausenden äh, verseucht. Mhm. Ähm, die Schäden, die diesen Stoff an, dieser Stoff anrichtet, sind irreparabel. Und es gibt deshalb, merkwürdig sieht keiner in der Politik oder der Wirtschaft Handlungsbedarf. Äh, die Bevölkerung wird auch nicht über diese tägliche Gefahr informiert. Vergiftungserscheinungen, zum Beispiel verstärkter Harndrang, Schwitzen, aufgebildetes Gefühl, Störung des Elektrolythaushalts, Übelkeit, Erbrechen, Tod, besonders bei reinem DHMO. Und ähm, es wird überall in der Wirtschaft verwendet, mhm. ähm, als Lösungskühlmittel als äh, trotz Bedenken legales Doping bei der Herstellung von Schaumgummi, Styropor, ABC, Massenvernichtungswaffen bei Abtreibungen. Es wird rücksichtslos als Abfallprodukt von der Verbrennung fossiler Brennstoffe in die Umwelt abgelassen. Äh, Hassgruppierungen wie Nazis, Kuklux, Clan, Scientology nutzen DHMO. Es wird in Tierversuchslabors, in Pestiziden, in Chemtrades. Es ist überall drin. Was ist DHMO? Es ist Dihydrogenmonoxid. Ich übersetze das mal nicht. Di für zwei, Hydrogen für Wasserstoff. Und äh, Monoxid dahinter steht dann für das Sauerstoffatom. Und ähm, deswegen ist es H2O, Wasser. Aber ohne Scherz jetzt, <lacht> ohne, ohne Scherz, es gab tatsächlich über Monate in den sozialen Medien ähm, lass uns eine Petition starten gegen äh, DHMO. Also wahrscheinlich hat irgendjemand das erfunden und sich Spaß gemacht, als, weil er dachte, die Leute Spaß. sind so dumm. Und die Leute sind so ja, dumm ja. und haben dann angefangen, über Wasser nachzudenken. Und auch so Wetterkatastrophen wie der El Niño-Effekt, Tornados und so, ist alles, äh, liegt alles an DHMO. Also DHMO muss weg. Es mich nämlich an dieses Video, was gerade grassiert, von den Grünen da die da am Tanzen sind und sagen, wir wollen kein CO2. Kennst du das Video? Ja, ja natürlich, genau, ja, aber genau. es sind ältere Menschen. Kein CO2 ja. mehr, ja, ja, wir ja. wollen kein CO2. Wo man ja, so ja. denkt, okay, wisst ihr eigentlich, wie das Leben auf diesem Planeten funktioniert? Ja, Geht mal wieder zur Schule. Ja. Wir
1: machen mit bei der Rettung der ja, Erde. Genau.
2: Fahrradfahren, wenig Fleisch und vor allem Strom sparen. Das war auch lustig. Das ist völlig krank. Wobei dann die Antwort sehr lustig war von dem Typen, der in seinen fetten Wagen gestiegen ist. <lacht> Hast du das auch gesehen, ja. Nee, ja
1: Achso, okay. Okay, ich mache mal weiter mit meinem Platz 1. Ja. Und äh, es hat was mit Newton zu tun, wenn ich das richtig im Kopf habe. Okay. Und ich lese es mal vor. Also Newton hat ja irgendwann ähm, die Masse der Erde berechnet. Mhm. so Und ist dabei aber von falschen Annahmen ausgegangen, hat also einen Fehler gemacht dabei. Ja. Und dann gab es jemanden, der hat das quasi übertragen und ist dann auf die Idee gekommen, es müsste innen in der Erde hohl sein. Ach, die hohlkörper Genau, und ich lese jetzt noch mal ein bisschen was dazu. Der Schöpfer der Hohlerdenbewegung ist Edmund Halley. Ja, der Edmund Halley vom Halley'schen Kometen. Mm, ja. Der Wissenschaftler war im 17. Jahrhundert der Erste, der die Theorie einer hohlen Erde aufstellt mm. hat.
2: Und wir leben auf der Innenseite. Ne? Er
1: wunderte sich, warum Kompass in der Nähe der Pole verrückt mm. zu spielen scheinen. Ne? Bla, bla, bla. Anfang des 18. Jahrhunderts behauptete der Soldat und Gelehrte, wie das zusammenpasst, gut, John Cleves Symes Jr., dass sogar Zugänge zur hohlen Erde existierten. Ich erkläre die Erde hiermit für hohl und für innen bewohnbar. An den Polen befindet sich eine Öffnung. Ich schwöre auf mein Leben, dass das die Wahrheit ist. Ich bin bereit, die Hohlerde zu erforschen, wenn man mich bei diesem Vorhaben unterstützt, schrieb er im mhm. Jahr 1818. Mhm. Das wollte allerdings niemand.
2: Oder Glück gehabt,
1: würde ich sagen. Und ähm, es, es gibt tatsächlich Leute und ich habe noch ich, ich habe dahinter noch eine zweite Theorie, weil das spielt oft oft zusammen. Also eine zweite Verschwörungstheorie, Es gibt tatsächlich Leute, die glauben, dass die Erde hohl ist. Wir leben aber auf der Außenseite im Moment und äh, also es gibt da unterschiedliche Theorien, Es gibt auch die Theorie,
2: dass wir auf der Innenseite genau, der Erde also leben. Genau, die kenne ich. Ich kenne die nur, dass wir auf der Innenseite leben und quasi das. Genau, aber, Universum ist in der Mitte dieser Hohlkugel. Aber wie du eben ja quasi mhm. äh, gelesen hast, der geht davon aus,
1: dass wir auf der Außenseite leben und wir quasi über Zugänge zur Innenerde kommen. Und dazu gibt es dann häufig noch die Theorie, das ist dann auch von Dr. Axel Stoll, äh, promovierter Naturwissenschaftler, was auch immer das genau heißt. Worteil promoviert eigentlich? Das weiß niemand. Ach so, okay. Das konnte okay. niemand nachvollziehen, weil alle Position. sich auch verwundert haben. Und normalerweise sagst du, bist promovierter Biologe, promovierter. Es ja, gibt auch ein gutes Video, guckt euch das mal an, das ist dann, vielleicht verlinken wir das einfach bei YouTube, wo er am Anfang sagt, ist man ich habe studiert
2: Mathematik, Philosophie und Physik. Und mehr braucht man auch nicht. Mehr braucht man nicht, genau. Medizin ist alles Bullshit, genau. Medizin ist Physik. Ne, nee, Medizin, Medizin ist Mathematik, sagt er. Genau, Medizin, Medizin ist, Mathematik, ist ja. rein, er sagt, dachte, äh, Biologie ist Physik. Ne? Äh, Chemien, okay, Physik. Also, kann, kann, man, kann man so sehen, aber da ist man schon sehr abgehoben. Erzählt er auf jeden Fall sehr gut.
1: Und er sagt eben auch, dass die Aria, die kommen, also die Aria, die die Nazis auch. <lacht> wo sie sich selber gesehen haben, ja. die kommen aus dem All. Die so. kommen nämlich von Aldebaran. Aldebaran ist, ich, ich weiß nicht, ob das ein Sonnensystem ist oder ob das ein Planet ist, der irgendwo im nächsten. Nee, es ist ein Sonnensystem. Ich glaube, es ist in der andromeda also galaxie Es ist eine oder Sonne,
2: oder? erstmal. Es ja. Erstmal nur eine Sonne, wir wissen nicht, ob es ein System hat. Ja. Ne? Ob es, Aber ob die da auf jeden
1: Fall von, also die Arier kommen von Aldebaran und die Erde ist in Wahrheit halt ein Strafplanet. Das muss man wissen, ja, muss man wissen. Okay. Also die, die, die,
2: wir sind quasi Australien für die Aldebaran. Wir sind im
1: Prinzip Australien für die Aldebaran. Aber die Nazis,
2: ja? die Nazis
1: haben nämlich den Zugang zur ähm, Hohlerde gefunden. Mhm. Und deswegen leben jetzt im inneren Teil der Erde, äh, leben jetzt die Aria-Nazis quasi.
2: Mhm. Kannst du mal die original fragen, was die davon halten?
1: Ich weiß nicht, was die Iraner davon halten, aber...
2: aber woher sagst du Iraner? Warum sagst du Iraner? Stimmt, ja, mhm. nicht schlecht. Ja, Wusstest das du das? Doch. Natürlich, das... Äh,
1: das weiß man doch, dass die, der Begriff Aria eigentlich äh, aus Persien diesem... Kommt, ja. Persien kommt, Persien, bzw. Teile hm. von Indien noch. Hm, ne, genau. Aber das muss man eigentlich, das muss man nun wirklich <lacht> wissen.
2: Ich finde halt total
1: witzig. Auf jeden ja. Fall finde ich diese Vorstellung, also dass wirklich Leute glauben äh, und unserer Zeit, dass, dass Menschen... Ähm, also das ist alles... Aber ich meine, wir haben jetzt ja viel über Verschwörungstheorien geredet. Ich habe jetzt mit Absicht so ein bisschen vier, fünf Theorien genommen, die häufig von einer oder derselben Person gleichzeitig geglaubt werden. Das Spannende ist, die Leute suchen ja immer, und das ist quasi auch so ein bisschen, deswegen habe ich vorhin auch ein bisschen spöttisch gesagt, das Thema Globuli und Heilpraktiker, die Leute haben das Bedürfnis, Verschwörung aufzudecken, weil es sie größer macht als andere. Also dieses genau, das Bedürfnis, ist die debatte die Dieses Bedürfnis, du, du hast das erkannt, ich, ich bin, bin schlauer. Ich ja? bin schlauer als du. du. Bist schlauer genau, genau. Und das, das, ist bei ganz vielen Dingen so. Und das ist halt beim Thema Impfen, ja? Das haben wir heute ja auch gar nicht mhm. erwähnt. Mhm. Aber beim Thema Impfen gibt es auch die Verschwörung, ja? Also dass die Pharmakonzerne, die machen uns alle behindert und so. Also das ist häufig hat das was damit zu tun, dass die Leute glauben, sie sind schlauer als andere. Sie sind es meistens nicht. Also, ich kenne Manchmal jetzt, schon. Manchmal tatsächlich. Es, es gibt, gibt ja es Verschwörungstheorien,
2: die wahr geworden sind im Nachhinein. Ja, beziehungsweise es gibt. Also ja, diese Brutkastenlüge zum Beispiel, was ja auch eine Verschwörungstheorie ja. am Anfang war. Und dann kam raus, es war ein Riesenfake. Es war, glaube ich, die Tochter des Botschafters oder so. Ja. Überhauptet hat, sie wäre drangsaliert worden und weswegen ja der, die Amis in den Irakkrieg gezogen sind im Endeffekt. Ne? Ja,
1: also ich muss ein bisschen unterscheiden. Es gibt, halt, es gibt natürlich auch Verschwörungen. Also wir haben es mit Menschen zu tun mhm. Ja, und es gibt Verschwörungen. Es gibt eben Verschwörungstheorien, die man haben kann, die vielleicht gar nicht so unwahrscheinlich sind und es gibt halt Verschwörungstheorien, die sind offenkundiger Bullshit und es gab ja die Studie, ich habe das leider nicht im Kopf, da haben wir vorhin schon kurz drüber geredet, von, von Leuten, die quasi einfach mal getestet haben, also anhand bestimmter Theorien getestet haben, wie viele Leute müssten davon wissen und mhm. dicht halten über die Jahre, mhm. damit das möglich ist. Und die haben es einfach, die haben stumpf gesagt, wenn wir eine Mondlandung haben, es gemacht, ja. 20 Leute im Studio, 40 Leute ja. bei der CIA und da haben sie es hochgerechnet und wie vergessen. hoch, genau, es ist absurd und je größer eine Verschwörungstheorie ist, desto absurder ist es und spätestens dann, vielleicht als letzter Satz von mir zu dieser ganzen Nase, spätestens dann, wenn jemand dir sagt, lies es doch im Internet nach oder guck bei YouTube. Nein, tue ich nicht.
2: Gut, das ist auch kein Argument, ne? Also das ist... Steht äh, im ich habe noch eine Sache, ähm, ähm, die ich auch tatsächlich irgendwann mal zwischendurch geglaubt habe. Das ist für meine honorable Mention, das ist ähm, dieses erfundene Mittelalter. Es gab ja ein Buch von... von ähm, Heribert Illich, das erfundene Mittelalter, muss man sagen, Heribert Illich ist jetzt eine, kein No-Name, sondern der ist halt auch Historiker und der hat halt die Theorie aufgebracht, ich meine, das war irgendwann in den 90ern oder Ende der 80er, ähm, dass ähm, ein paar hundert Jahre im Mittelalter gar nicht existiert haben. Ja, habe ich auch gehört. Sodass, ähm, ich meine, es waren 300, über 300 Jahre oder sowas. Verschiedene Begründungen, ähm, einfach um sozusagen die Stärke der katholischen Kirche nochmal zu betonen. Also Geschichtsschreibung wurde quasi erfunden. Mhm. Es gab auch nie diesen Karl, Karl, des Großen, äh, Karl der Große, es gab auch keinen Roland, der bei uns hier auf dem Marktplatz mhm. steht, als sein Knappe und so. Sondern einfach, um, äh, um sozusagen die, die, die katholische Kirche in den Mittelpunkt der Geschichtsschreibung zu bringen. Und die Theorie war, es gab ja eh niemanden, der die Jahre aufgeschrieben hat. Man könnte mal eben 300 Jahre erfinden oder weglassen, wie auch immer. Und diese Theorie hat sich auch wirklich lange gehalten. Ne? Ich war in Aachen auf irgendeinem Business-Termin Anfang ähm, der 2000er und bin mit dem Taxi vom Bahnhof zu, zu dem Termin gefahren. Und ähm, der Taxifahrer erzählte mir, das ist ja eh alles erstungen und erlogen hier. Also es gab eh keinen Karl der Großen. Und ich
1: ich habe mir das mal anders gehört. Ich habe mal gehört, dass Karl der Große quasi da verfügt hat, dass... Ich bin jetzt äh, tatsächlich ja. bei diesen Zahlen nicht ganz ja. fit, aber ich glaube, der hat doch irgendwie um 1.000 herum. Äh, genau, 900 irgendwas. Genau, ja. mhm. und äh, die Theorie war, dass er quasi 100 Jahre gekillt hat der Geschichte, damit er der König ist, der dann um 1.000 herum äh, regiert. 1.000 nach Christi, weil, er irgendwie, weil dann Jesus nach 1.000 Jahren wiederkommen sollte. oder sowas. Mhm. Das habe ich auch mal gelesen. Ich sag mal, ich habe Sympathie, warum ich Sympathie für diese Verschwörungstheorie <lacht> hat, habe, ist, die das so massiv. Ja? Nein, warum ich Sympathie dafür habe, weil es da nicht darum geht, dass es eine große Verschwörung von Außerirdischen gegen uns alle gibt, sondern weil es schlicht und einfach bei dieser Verschwörungstheorie darum geht, dass man historische Ereignisse erklären will. So. Aber mm -hmm. die haben ja keinen Gegenwartsbezug. Also Leute, die diese Verschwörungstheorie in Anführungszeichen anhängen, weil es ist ja auch keine Verschwörungstheorie in dem Moment, weil es gibt ja keine Verschwörung. Wenn, dann ist die Verschwörung schon lange vorbei. Nur das Problem an diesen ganzen anderen Verschwörungstheorien ist ja, man sieht eine akute Verschwörung der Reptiloiden, der Juden häufig ja auch, das ist ja auch ein Problem, dass da viele Leute häufig die Juden eben als Nazireich, als Verschwörer... Unabhängig
2: davon. Herr Heribert Illich hat mit dem Buch wirklich viel Geld verdient. Es gibt noch ein zweites Buch dazu, hat er auch noch geschrieben. Und er ist, meine ich, erst widerlegt worden vor vier, fünf Jahren von einem Astrophysiker, der einfach aus historischen Dokumenten, aus Sternbeobachtungen herausgefunden hat, dass diese, der Zeitraum zwischen 614 und 911, der angeblich erfunden worden ist, dass der Faktisch stattgefunden hat. Also wir sind im... Es gibt ja diesen Begriff der Präzession, also innerhalb ähm, des, äh, der, der Milchstraße, in der wir uns ja befinden. Äh, die dreht sich ja auch nochmal und alle 24.000, 25 25.000 Jahre steht quasi die Erde wieder an derselben Position. Und wenn du Beobachtungen machst über einen längeren Zeitraum, wandern halt die Sternen, die Sternbilder sind eben nicht statisch. Ähm, auch wenn wir uns drehen, das kann man ja alles rausrechnen und so. Und ähm, der hat äh, aufgrund dieser Tatsache festgestellt, dass die, das aktuelle Jahr, was wir haben, also 2019, tatsächlich übereinstimmt mit den Zeitpunkten, die dokumentiert sind. Es gab große Beobachtungen von, von Sonnenexplosionen und das passt alles zu den heutigen Daten. Das heißt, der hat den komplett widerlegt. Aber auch erst vor vier, fünf Jahren. Ja, und Bis so dann war das wirklich geschaut. fragwürdig. Ne? Ja. ja gut, aber ist, wie gesagt, ich, na, das habe ich ja eben schon mal gesagt, aber da
1: habe ich ja durchaus Sympathien für, dass man, dass man sowas aufstellt. Nicht unbedingt, weil ich daran glaube. Also, aber es gibt ja... Also, es gibt da eben niemanden, der jetzt aktuell sich dagegen verschworen hat, die Menschheit zu täuschen, dass 300 Jahre fehlen, sondern es wäre ja schlicht und einfach die Aufklärung einer vergangenen historischen Gegebenheit, ob sie stattgefunden
2: hat oder nicht. Das, das finde ich noch okay. Ich fand das eine witzige Theorie einfach. Ja, es ist ja auch interessant, wenn man sich das ja. vorstellt. Ne? Kann ja gut sein. Und das passt dann auch gleich zu anderen. Dann gab es auch noch andere, die gesagt haben, ja. ja, vielleicht waren es ja auch nicht 300 Jahre, sondern 600 Jahre und vielleicht war ja Mohammed derselbe wie Jesus. Okay. Und dann ja, wird es ganz interessant. Dann
1: wurde es ganz interessant. Ja. <lacht>
2: Wir wissen ja nicht, wohin Jesus verschwunden ist, nachdem er auferstanden ist. Ich meine ist Vielleicht auch ist er ja, du, vielleicht ist er ja und hat dann, ne? Keine
1: Ahnung, es, es gibt so viel Verschwörungskack und es gibt für dich. also. Aber das fängt, mein, mein Eindruck ist, Verschwörungstheorie fangen im Alltag mit Globuli und Heilpraktikern und Impfgegnern an.
2: Die fangen in dem Moment an, wo man den Boden der Naturwissenschaften verlässt, eigentlich. Wo man die Fakten verlässt, genau. Nein, wo es nur noch im Glauben verlässt, geht. nicht
1: verlässt, das ist okay. Aber wo du aktiv... An alternative Fakten.
2: Gut, und aber das, meint, als aber das, aber das Jeder meine von uns ich.
1: verlässt regelmäßig den Boden der Naturwissenschaft. Ernsthaft? Menschen. Ja, klar. Also, und denn? also spätestens, ich meine, wir beide haben jetzt Weihnachtssession gemacht, wir glauben ja an Gott. Das ist ja naturwissenschaftlich auch nicht nachweisbar. Das ist nicht widerlegbar. Das ist nicht widerlegbar, aber ich sage mal, wir befinden mhm. uns da teilweise natürlich. Das ist schon
2: eine Theorie. Schon äh, auch. Theorien sind ja erlaubt.
1: Gut. Okay, das geschenkt. ist das Prinzip
2: einer Theorie. Ne? Geschenkt,
1: Das, das stimmt. Genau. Aber wir haben ja, ich sag mal, je, es gibt Leute in unseren Zuhörern, die glauben, wenn sie sich rasieren, dass dann die Haare schneller wachsen. Das ist Bullshit. Das ist Bullshit. Das tatsächlich. Ist Bullshit. Da, da, das ist aber, damit können wir leben, ja? weil sie nicht, wenn jemand. Obwohl, das tun sie ja leider häufig auch, weil sie dann
2: doch jemandem sagen, der, das, der sagt, das ist Bullshit. Nee, das stimmt
1: aber, ich habe das selber erlebt.
2: Genau, als ich 14 war, wollte ich unbedingt einen Bart haben, dann habe ich mich rasiert und dann wuchs er.
1: Genau.
2: Aber häufig, häufig
1: ist ja... Weil ja, du klar, 14
2: klar, geworden bist, du Idiot. Ja. Da wachsen Bärte. Häufig ist das ja, ist das ja tatsächlich
1: so, dass <lacht> dieses... Das habe ich auch mal selber erlebt. <lacht> genau. Das stimmt, aber ich hm. sage mal, schlimm wird es eben dann, wenn wir, wenn wir quasi mit alternativen Fakten äh, versuchen reale wissenschaft zu bekämpfen. Mhm, also genau. äh, creative design mhm. als also diese christliche
2: ja, äh, das Problem bei creative design ist auch, dass man es nicht widerlegen kann. Natürlich. Deswegen ist es nein, kannst du nicht. Kannst du nicht? Doch, also die machen es einfach, das zu widerlegen. Erzähl mal.
1: Naja, die Creative Design-Leute fangen ja dann selber an, Ausgrabungen zu machen, wo sie Dinosaurierknochen ja. finden und sagen, der ist 4000 Jahre alt. Und dann kommen Leute und stellen fest, der ist aber nicht 4000 nee, Jahre
2: nee, alt. Nee, 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 nee. Äh, da, da sind die cleverer, als du gerade behauptest. Die finden diese Dinosaurierknochen, meinetwegen sind die 200 Millionen Jahre alt, geschenkt. Wie alt die jetzt äh, über ja. die Carbon-Methode sind, also C14-Methode, man feststellen kann. Die sagen ja, dass die Software, mit der dieses Creative Design gemacht worden ist, ist ja auch dafür da, um uns zu täuschen. Damit wir eben, damit wir eben vom Glauben abfallen. Das ist ein Test. Das ist wie, ja, okay. wie, wie aus der Bibel genau. die Geschichte von Hiob. Völliger, also ne?
1: völliger Bullshit. So,
2: also die, die Begründung ist schon okay. Und wir können, ähm, also du kannst das nicht widerlegen. Das, das, das ist das Geniale. Ich habe auch mal meinen Kindern erzählt, äh, wenn wir, die haben ja immer gerne Sims gespielt, wenn es jetzt mal Sims Version 25 geben würde und die hätten wirklich mhm. KI drin, die würden doch denken, dass sie real existieren. Und wir machen sie aber nach 5 Minuten aus, starten wieder neu, die kriegen ja gar nicht mit, was dazwischen passiert ist. Also die Idee, dass wir eine Simulation sind oder was auch immer, ein Programm, was abläuft, Matrix und kannst, du, kannst du nicht widerlegen. Und deswegen hat sie so einen Charme, weil man sie nicht widerlegen kann. Okay, Das stimmt, du kannst ja? sie nicht komplett
1: widerlegen. Ja. Aber das Problem bei Creative Design ist ja, dass versucht wird, die Evolutionstheorie damit zu widerlegen. Ja, ich weiß. Also mein Lieblingsbeispiel war, war noch, dass sie versucht haben, als sie die Dinosaurier ausgegraben haben, natürlich laut Evolutionstheorie und historischer Forschung ist äh, nicht so ist, dass Dinosaurier und Menschen gleichzeitig existiert haben. Mhm. So. Aber dann fangen sie an, in irgendwelchen Dinosauriergräbern nach Menschenfüßen zu, zu suchen, und also nach Erzhaft? Abdrücken und so weiter. Ja, ja, ja okay. und Wenn sie da irgendwie mal was gefunden haben, ja. was, was Schuhgröße 88 ist, sagen sie, das war jetzt ein Mensch. Das
2: ist schon die, waren teilweise, echt, die waren echt groß damals. Das ist
1: teilweise ziemlich hanebüchend
2: <lacht> und geht eben gegen Wissenschaft. Wobei wir hatten damals ein sehr warmes, humides Klima. Da können auch Säugetiere Nein, groß sehr groß geworden Größe sein. Größe hat immer
1: was mit Ernährung es zu tun bei Menschen. Es gab
2: da nur keine Säugetiere, die mich recht entsinne damals. Doch, es gab welche. Es waren Glanzdebelwesen. Ja. Also Wir haben
1: jetzt so lange gefatscht, ich die weiß gar nicht, eben was wir da rausschneiden sollen. Da muss man überlegen, ey.
2: schneid so alles, das machen wir eine lange Sendung. Wir machen eine lange Sendung. Wir machen eine lange Sendung. Okay, gut. Das war, ich fand es interessant. Ja. Du auch? Die, das ist jetzt unsere Kategorie ja. jetzt.
1: ja. Okay. Also ich glaube da, ich, ich hatte fast den Eindruck, wir, haben, wir waren vielleicht ein Ticken zu oberflächlich. Also, vielleicht müssen wir uns mal für eine Sendung eine dieser Theorien mal raufgreifen und wirklich tief da ins Detail gehen. Weil wenn du sechs, ich habe das, wir merken das ja auch an der Länge, wenn du da diese zwölf Theorien relativ schnell abreißt, und du bist ja auch sehr historisch auch teilweise in die Tiefe gegangen, dann ist zu wenig Zeit da. Also, vielleicht äh, müssen wir, wenn wir noch nochmal sowas machen,
2: machen nochmal als, als ein, ein oder als zwei. Als Thema der Woche. Ja, vielleicht
1: müssen wir noch mal ein oder zwei Theorien raus, rausnehmen. Aber ansonsten, was sind eure Lieblingsverschwörungstheorien und schreibt uns gerne. Und das war's.
2: Ja. Die 60-Sekunden-Rubrik. Es geht heute mal um einen guten Podcast. Dietmar Wischmeier und Tina Voss machen seit Januar dieses Jahres, das ist sogar eine Radio Bremen-Produktion, Wischmeiers Stundenhotel. Gibt es nur einmal im Monat. Die Folgen sind unterschiedlich lang. Es gab auch schon mal eine Live-Folge. Und die beiden sind einfach sehr genial zusammen. Ich meine, muss ich was zu Dietmar Wischmeier sagen? Ich glaube nicht. Ne? Der kleine Tierfreund, damals Radio FFN, Frühstücksradio. Dann später mit Oliver Welkitz, große Zusammenarbeiten mit Kai Kove und so weiter. Man kennt ihn, glaube ich, auch aus der Heute-Show heutzutage, wo er immer die Absurditäten des Alltags satirisch aufs Korn nimmt. Ich behaupte mal, er ist Misanthrop. <lacht> er tut jetzt gerade auch wieder durch Deutschland. Also, Wischmeier alleine schon mal ein Erlebnis. Und wer ist Tina Voss? Sie ist Unternehmerin, kommt aus dem Harz ursprünglich, äh, hat eine, eine große Zeitarbeitsfirma, die sie selber aufgebaut hat, die auch schon diverse Male ausgezeichnet ist, äh, weil sie sich vorbildlich um die äh, Mitarbeiter und Mitarbeiterinnen kümmert. Hat den großen Preis des Mittelstands bekommen, hat den niedersächsischen Verdienstorden am Bande bekommen, ähm, hat ein Buch geschrieben, äh, einen, einen Krimi aus der Sicht ihres Mopses. Also auch ein bisschen schräg, die Frau aber sehr eloquent. Und die beiden zusammen moderieren diesen Podcast, Wischmeyers Stundenhotel. Sie ist sein ständiger Gast und es ist einfach sehr, sehr lustig. Hört da mal rein, das ist der beste Podcast zurzeit, neben natürlich unter Klugscheißer, den es aktuell gibt, wenn man intelligente Comedy und intelligente Auseinandersetzung mit dem Alltag mag. Meine persönliche Empfehlung, Wischmeyers Stundenhotel. Und Staub. klug an. Volker, jetzt sind wir schon wieder am Schluss dieser Sendung. Ja, wir sind am Schluss und eigentlich möchte ich nur mal über, über Vorschläge noch mal berichten. Ich habe hier ähm, einen sehr lustigen Vorschlag äh, von jemandem, der uns regelmäßig hört. Der sagt, warum machen wir nicht eigentlich schräge Hobbys, die es früher mal gab? Und er zitiert tatsächlich das Fuchsprellen. Das Fuchsprellen ist um 1700 ein brutales, aber beliebtes Vergnügen an den deutschen Adelshöfen gewesen. Paarweise nehmen die Spieler Aufstellung, hier ein Mann, eine Frau, häufig beide unverheiratet, die zwei halten die Enden eines mehrere Meter langen Tuches fest, ein aus dem Käfig freigelassener Fuchs läuft umher und auf einer der Stoffbahnen. Nun gilt es, das Tuch ruckartig in die Luft zu reißen, damit der Vierbeiner möglichst hoch fliegt. Liegt er nach einigen Durchgängen mit gebrochenen Knochen am Boden, erlöst ihn schließlich ein Jäger. Ein Mordspaß. Die Füchse und andere für fluguntauglich erachtete Arten finden dabei den Tod. Die Menschen mit etwas Glück, Liebe fürs Leben. Das ist wirklich ein bisschen <lacht> schräg. Also er hat mich verwiesen auf, äh, auf so einen Wikipedia-Eintrag, wo, ähm, wo es so schräge, schräge Sitten und Gebräuche gab, die zum Glück nicht mehr existieren. Ja,
1: ja, ja. Ich habe äh, hab letztens im Fernsehen gesehen, äh, wer weiß denn sowas XXL? Ja. Ja. Sondern aus äh, Samstag oder so, guckst also guckst du? Mit, mit äh, Hoeker
2: und, und Elton, der mir angeblich total ähnlich sieht. Nee. Finde ich mich auch nicht, Ich
1: gucke das eigentlich nicht so oft, aber ich finde Kai Flaume, der hat immer so eine nette Ahnung. Ja, hallo, ja, wie denkst du das? <lacht> no. Nein, aber das, da bin ich mal irgendwie hängen geblieben nach dem Fußball, lief das, glaube ich. Da war gab es ein schräges Hobby, was es früher gab, was aber ein Massenhobby äh, war. Mhm. Also das war Hobby, würde ich jetzt nicht sagen, weil man es nicht selber ausgeführt hat, aber mal zugeguckt. Und zwar hat man in den USA irgendwie Anfang 20. Jahrhundert, Ende 19. Ende Jahrhunderts, hat man Dampfloks gegeneinander fahren lassen. Da sind dann zwei Zugführer haben den Zug bekesselt und sind dann quasi auf einer Strecke gegeneinander sind kurz vorher abgesprungen. Das will ich doch hoffen, ja. ja und dann sind diese Züge gegeneinander geprallt. Und das war Einfach quasi auch ein Massenspektakel. Just for fun. Und dann gab es irgendwann die Weltwirtschaftskrise, irgendwie, in, ja. keine Ahnung, 20er Jahre -Jahr halt. Jahr, ja. Und dann hat man das eingestellt, weil es irgendwie dann nicht mehr, es galt denn so ein bisschen als
2: äh, ziemlich dekadent,
1: ziemlich dekadent ja. dass man irgendwelche alten Züge gegeneinander hat prallen lassen. Das war nicht mehr so en vogue, weil die Leute irgendwie andere Sorgen hatten. Aber das ist auch eines dieser etwas schrägen Hobbys. Die Frage ist, haben wir schräge Hobbys? Ich habe, glaube ich, keins, wo ich sagen würde, sag ist Ja, jetzt haben wir diese komischen schräg.
2: Comics, das ist schon ein bisschen schräg.
1: Ja, wir machen Podcasts, das ist ja irgendwie auch ein Hobby, ist auch ein bisschen schräg. Äh,
2: aber aber da äh, haben wir den Fragebogen ja quasi unisono ausgefüllt, wie ich das äh. so verstanden habe. Ja, ne? äh, ansonsten würde ich jetzt nicht sagen, dass ich ein besonders schräges Hobby habe. Ich überlege gerade. Ich habe früher mal als Kind tatsächlich äh, Käfer gesammelt, was ein bisschen, das man heute halt nicht mehr ja, macht, aber
1: ja, ja,
0: äh,
2: ja. habe ich als Kind gemacht. War immer an Biologie sehr aber interessiert. Vielleicht
1: ist das tatsächlich ein guter Vorschlag, sollten wir mal, äh, machen irgendwann.
2: Ähm, aber wir gucken mal, wir könnten das ja mal als, wir könnten ja mal so ein Special machen über so schräge Sachen. Schräge Sachen, was? Schräge. Einfach schräge Sachen. Schräge Hobbys. Das können wir auch irgendwann produzieren. können dann senden, wenn wir mal keinen Bock haben. Wenn wir mal keine Zeit haben, <lacht>
1: weil das echt immer nicht ganz leicht ist, mal einen Termin ja. zu finden. Ne? Ja, das muss
2: man fairerweise sagen. Gut, aber dann sind wir durch,
1: ne? Auf die Schnelle jetzt, ne? Ich würde sagen, die Lendung war lang genug. Ja. Äh, deswegen würde ich sagen, schöne Restwoche, schönen feier nee, Ich weiß nicht, ob ich es am Vorjahr fertig kriege, also nicht schönen Feiertag.
2: <lacht> schöne, schönes Wochenende kann man schönes, sagen. Das verlängertes Wochenende ja. vielleicht. Ja. Hoffentlich. 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 Und also schönen du. Urlaub. Es gehen jetzt viele Leute in Urlaub. Es gehen viele Urlaub. Die, die in Urlaub. Die, Sie jetzt an meinem Terminkalender, Urlaub. genau. Alles klar. Ja. Macht's gut. Jo, tschüss. Mhm.
0: You. watching you.